0: Saudações farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Eu sou o Tito também sou conhecido como Evandro. E hoje, vamos ver o outro lado da história.
1: O meu nome é Otávio. Sou farmacêutico fiscal de CRF. E estamos aí pra gente conversar um pouquinho hoje sobre a minha profissão.
2: Meu Deus, que voz taciturna, tá Evandro.
0: É a voz
1: de, de William Bonner. Exato!
2: <risos> Olá, queridos ouvintes! Aqui é a Carol, Ana Carolina Roberto. Você já viu que porque o episódio de hoje tem seriedade, né? Tem seriedade. Então vamos, vamos tocar o barco.
3: Fala galera, beleza? Caralho falando, também esse como o Gabriel. Com essa voz rouca, toda zoada e quase fã, um pequeno episódio de resfriado temporário. Mas cá estamos para gravar o nosso querido programa. Como disse aqui na, na parte offline, teremos relação premiada hoje. Brincadeira. <risos> Bora lá. <risos>
0: Otávio, para quem não te conhece então, quem é você na fila do Sistema de Saúde?
1: Ó, oh, vamos lá então, Para quem não me conhece, eu sou Otávio, farmacêutico formado, junto com todos aí na no nossa Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, sou da turma que formou em 2010, da turma 04, entrou, entrou junto com a 79 Para quem é do Integral hoje, né, que não tem mais notícia, é. É foi. e segui uma carreira aí de, de pesquisa por uma época, Fiquei na faculdade, fiz mestrado, doutorado. Quando chegou na parte da aula, repensei a vida, mudei a minha carreira. Fui trabalhar uns anos aí como corretor de imóveis, também tenho técnico em transações imobiliárias. E agora estou como fiscal do CRF, com uma outra pós em Direito Administrativo e Gestão Pública.
2: Porra! É isso aí, é isso que, que é eu isso? gosto. Isso. É. Gente é.
1: Gente, é. gente diversa, velho. Eu desconheci não essa pergunto. parte do mestrado, doutor. Você não, não sabia o que tinha feito? Eu tenho mestrado e doutorado em toxicologia, eu passei como professor substituto lá da USP. Olha, é? e
2: por que você, você não quis seguir carreira assim? Você... Na... Depois do doutorado você foi entender que não curte os aluninhos? O que que acontece? <risos> é...
1: Não, na, na verdade eu não fiz o um mestrado e doutorado com essa intenção de dar aula, né, eu fiz mais pela questão da carreira de pesquisa mesmo. E aí viajei, morei fora, fiz toda a parte de pesquisa que eu queria e aí acabou a carreira, né.
3: Eu fiz com quem? Do, do, do
1: doutorado. Maravilhoso. Eu fiz o mestrado com a Vera Lanchotti em toxicologia e eu fiz o doutorado com a Daniele de toxicologia ambiental. Ah, Danielly. Bom. Sim. Acho que era Agora era uma, uma pergunta aula. que
2: não quer calar. Como Sim. é que o seu background farmacêutico te ajudava na sua carreira de corretor de imóveis? Conta pra gente. Que tipo de, de sugestões? <risos> que tipo de prescrição você saía fazendo com seus coleguinhas? Conta para nós.
1: É, na verdade, eu acho que foi o inverso. De falar que a carreira de corretor de imóveis ela influenciou mais hoje do que a de farmacêutico nela. Porque com ela, é, eu tive que desenvolver uma habilidade que até então eu não tinha na faculdade, que é a de comunicação mesmo, né, de lidar com pessoas em situações do nada e apresentar e ter que vender, e pessoas desconhecidas ter que tirar informações dela. Então isso contribuiu, acho que um pouco para essa questão da comunicação que hoje eu uso na parte farmacêutica.
2: Olha lá, hein? Gostamos, gostamos. É, Muito interessante.
3: vai chegar nas lojinhas, tem os caras mais estressados, o cara mais estressado. Ah, é que a loja tá tudo não, não quer falar com fiscal, né? acontece, é o fiscal, acontece, isso você fala. É, exatamente, é, né,
1: quem também quer, quer receber a
3: fiscalização no
1: programa né. Não não
2: Exato, quem, quem, quem abre um sorriso quando te vê, né, levantar... É,
1: nossa, que feliz, ele está aqui, <risos> vou oferecer um uh -huh. café, ofereça um café quem tá ouvindo isso daí, viu.
2: Não, e outra também deve ter aquela coisa de, de good cop e bad cop, não tem aquele personagem que você veste assim de fiscal bonzinho ou fiscal mal <risos> ou alguma coisa assim. A gente vai querer saber tudo sobre isso depois, tá?
1: Quiser, conversaremos agora, sobre isso também. depois,
0: conversaremos
2: okay.
1: sobre
2: isso depois. Ok, ok, gostamos, gostamos.
0: Vocês podem explicar para os nossos convidados e ouvintes, né, o que é o CRF uh, e por que ele existe e como que funciona?
1: Poderia, eu poderia e eu vou falar um pouco do, do que eu conheço dessa parte do CRF, do que é da importância, só gostaria de fazer uma ressalva antes, que é, assim, é, tudo que eu falar hoje aqui no podcast, tá, gostaria de deixar claro que é a minha opinião, é a minha visão e não é um posicionamento oficial do CRF, porque ocasionalmente a gente pode conversar sobre alguns assuntos aí e comentar, e, e isso não, não reflete necessariamente a opinião deles, tá? Depois eu explico um pouco de como funciona, a estrutura, ela, vocês vão entender melhor por que que isso acontece. Dito isso, né, feito esse, esse disclaimer, é, o CRF, ele, ele é o quê? Vamos, vamos pegar um pouco da parte histórica dele, que mega fã da parte histórica, né? Então o CRF, ele foi criado quando? Em 1960. 1960, lei 3820, lá na época de Juscelino Kubitschek, né? Depois veio as atividades privativas do farmacêutico, tal, lá com o João Figueiredo. O que, que acontecia nessa época de 1960, né? A gente tinha farmácias que funcionavam ali com pouquíssimos farmacêuticos. A gente tinha, na época, década de 50 ali, três faculdades de farmácia no estado de São Paulo, que formavam em torno de 50 farmacêuticos por ano. Isso, né, a gente está falando, da, inclusive, da nossa faculdade em Ribeirão Preto, tinha de Araraquara e tinha de São Paulo. O é, que que acontecia? Essa época também... Se a gente for né, retomar aí a parte histórica, a gente teve um pós-segunda guerra mundial, com muita gente doente, e a medicina se desenvolvendo muito fortemente. A década de 50 ali até 1955, salvo engano ali 1960, foi a época que teve um boom de medicamentos. Então a gente tinha no mercado o... o... Os medicamentos da parte cardíaca foram todos desenvolvidos nessa época. Os anticoncepcionais foram desenvolvidos nessa época. É, os medicamentos psicotrópicos, principalmente esquizofrenia na época, né, que era o que se estudava mais na psiquiatria, foram desenvolvidos nessa época. Então a gente tem um boom de medicamentos, hospitais dispensando medicamentos o tempo todo, porque acontece né, esse boom da alopatia e do, do, da dispensação, e poucos farmacêuticos. O que, que aconteceu? A gente tinha na época já a OAB, que é da década de 30 ali. E os farmacêuticos, então, queriam se reunir como uma ordem, a ordem dos farmacêuticos, para poder discutir melhor as questões da classe, para poder lutar para ter farmacêuticos nas farmácias, prestar uma, uma, um serviço público melhor, né? E outra coisa: as farmácias eram fiscalizadas por quem? Elas eram fiscalizadas pela Secretaria de Saúde, que era formada por médicos. Então eles queriam organizar essa ordem para dar uma organizada na forma que as farmácias estavam ali prestando o atendimento à saúde da população. É, essa ordem não aconteceu de fato, né, como uma ordem, porém conseguiu em 1960 ser criado o Conselho de Farmácia, não nos moldes da OAB, mas nos moldes do Conselho de Medicina, que tinha sido criado em torno de 10 anos antes, ali em 1951, salvo engano. Então criou-se o Conselho. Então o que é o Conselho? Ele veio para tomar essa atividade fiscalizatória, fiscalizatória do ponto de vista ético, tá? não sanitário, mas ético do profissional farmacêutico, para que as farmácias, os estabelecimentos de saúde e lógico, depois indústrias, distribuidoras enfim, é, os profissionais pudessem prestar esse serviço à população de forma ética, protegendo a população e como uma forma também de aumentar o prestígio da população a gente teve, na, nessa, principalmente nessa década de 60, depois da criação do conselho, na né, estruturação do conselho, muita divulgação do que é a profissão farmacêutica, dos ramos que o farmacêutico poderia atuar. Tudo isso era muito desconexo. Né? A gente a está gente saindo daqueles manipuladores lá clássicos para dar um, pra novas atividades ali que o farmacêutico estava exercendo frente a todos esses medicamentos, todas essas pensações né, de industrializados. As indústrias estavam se instalando aqui, até se a gente pegar a época de Kubitschek, foi uma, uma parte boa da industrialização nacional. Muitos laboratórios né, exteriores vieram para cá. Então, a gente tem nesse contexto todo a criação do Conselho em 1960, visando isso, proteger é, a população dos profissionais que estavam agindo de forma antiética, e o que se mantém até hoje, e fazer esse crescimento da, da classe farmacêutica, né? Discutir as questões científicas das diversas áreas farmacêuticas, enfim. Então, respondendo assim, por que, que ele existe? O né? negócio perguntou, ele existe justamente para isso, para proteger a saúde da população de, de profissionais que atuam de forma antiética. Né? E isso primariamente, e também para reunir os profissionais que têm atividades ali em comum para eles discutirem o dia a dia, conversar, né? discutir num grupo técnico. É o que se tem na ciência relacionado àquela área E você ir crescendo o seu conhecimento em relação a aquilo Basicamente é isso Nessa época já era farmácia ou eram boticas ainda? Nessa época eram boticas Que estavam se transformando em drogarias Pela, pela questão justamente da, da expansão da industrialização aqui no Brasil né? Então você já tinha é, Esse boom de medicamentos alopáticos você já não, não tinha mais como manter só uma botica com as suas manipulações ali e os extratos. Você já tinha um outro componente novo na farmácia, com pessoas dispensando aleatoriamente, né? sem, sem regulamentação nenhuma.
2: Como lembra o João, é, ele com quantos anos de idade? 12, 13 anos, oito. administrando 8 anos. 8 é, ele administ... começou a
0: trabalhar, mas ele começou da injeção com os 12.
2: Exato, fazendo administração intramuscular com 12 anos de idade Ou seja, tudo certo, né? Naquela época em que tudo era mato Tá ótimo era... uma... <risos> era Lava tudo a seringa de,
1: de vidro e tá ótimo Exato,
3: é. exato Ou seja, tudo certo a, 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 a fia a agulha naquela pedra de, de barbeador e vamos
1: embora <risos> Não, tá, tá higienizado Esterilizei tá, aqui tá. a estufa por 5 minutos uhum. Ah, faltou, faltou comentar um pouco da, de como funciona, né? Você perguntou também, Chita? É, como que ele funciona, né? Os conselhos regionais, eles são formados por uma diretoria. Essa diretoria, né, são quatro pessoas. Um presidente, um vice, um secretário e um tesoureiro. Eles são eleitos de, de dois em dois anos ali pelos profissionais farmacêuticos. As eleições são obrigatórias, vocês sabem. E a gente tem também conselheiros que formam um plenário. Então, esse plenário são 15 conselheiros. E eles decidem praticamente tudo o que acontece dentro do conselho, né? Eles analisam os pareceres, os processos administrativos, são eleitos também. E junto também a gente tem grupos técnicos de trabalho, que é essa parte que eu comentei, que eles se debruçam a estudar, né? Eles emitem pareceres sobre as áreas de atuação, desenvolvem ações relacionadas a essa área, a parte educativa... Esse, esses grupos técnicos aí os farmacêuticos já podem contribuir um pouco mais, né? Tirando essa parte do plenário ali, dos conselheiros, da diretoria, da, desses grupos de trabalho, aí tem diversos departamentos internos, um deles é o de fiscalização, que é o que eu atuo nessa parte de fiscalização na rua, né, exterior do profissional.
3: É, lembrando que como, como o contato falou, o CRF é em relação a, vai pegar em relação à parte ética e a parte de saúde, a parte sanitária, é com a
1: vigilância da cidade. Exatamente, é, Você, aí já A partir dos estabelecimentos Aí ela já segue a fiscalização da vigilância sanitária Tem muitas normas que são incomuns né? Tem uma norma de Dispensação ali de medicamentos Que ela é ética pelo conselho Então a gente vai fiscalizar Mas ela também é sanitária pelo estabelecimento Com as consequências para o estabelecimento De acordo com a fiscalização da vigilância é, é um paralelo Nada impede, só lembrando assim vocês né? De acordo com o nosso código de ética aí que o farmacêutico seja responsabilizado por infrações sanitárias, isso está no Código de Ética, mas isso depende também da vigilância sanitária, comunicar o conselho, com as provas, hein? tem direito à defesa, tem todo o processo ético aí pela frente.
2: E acho que já chegou o momento dessa conversa de citar a Vânia dos Santos, né? Que, afinal de contas, é, ela estava aqui permeando desde o início, vi de que começamos o um podcast com uma retrospectiva histórica, típico de aulas de Vânia dos Santos. <risos> mas, Otávio... <risos> Me corrija aí se eu estiver errada. Eu lembro vagamente, assim, há, talvez uns 55 anos atrás, quando eu tive aula com a Vânia, é, lembro vagamente dela falar que o, o, o CRF, os conselhos profissionais, eles não servem para uma questão é, corporativa de defender os profissionais que estão naquele conselho. Que isso é uma coisa que obviamente acontece, mas ele também serve para proteger a sociedade da atuação daquele profissional específico. Tanto é que quando a gente tem alguma questão com um médico, a gente vai, em teoria, denunciá-lo no Conselho de Medicina. Quando tem algum problema com qualquer outro profissional de saúde que tenha, esteja vinculado a um conselho, tem um conselho para te proteger como cidadão. Fala um pouco sobre isso, é verdade? É, na é verdade?
1: É Exatamente, Carol, é exatamente isso. Na verdade, a gente tem diferentes entidades que funcionam na, na, nessa parte fiscalizatória aqui no Brasil, né? Uma delas é o conselho. O conselho ele foi criado como uma autarquia. Por quê? É, uma autarquia consegue tirar do, do governo principal ali a questão da fiscalização, especializar a fiscalização sem o dispêndio de verbas públicas. Os conselhos não são, se né, não, não sujeitam a receber verbas é, federais, estaduais, enfim. E eles vão fiscalizar o quê? Eles vão fiscalizar os profissionais, to, isso eu estou falando de todos os conselhos, tá? Eles é, e fiscalizar... diferente da
2: vigilância sanitária, né? Só um Isso, parênteses é, aqui. A vigilância sanitária é um órgão público
1: conselho de, de farmácia, de química, de medicina, de nutrição e tudo mais. É, eles vão fiscalizar os profissionais para quê? para identificar e punir e tentar corrigir os profissionais que estão agindo de forma antiética. Justamente visando isso, é, é preservar a saúde da população. Quando você preserva a saúde da população, entrega para ela essa questão de estamos controlando os nossos profissionais, eles estão registrados, eles estão cumprindo as questões éticas, você está valorizando a sua classe, mas essa valorização ela é de forma indireta. Né? Também é um ponto ali de estudo dos conhecimentos, mas é para proteger, igual você falou, proteger a população. A gente tem outros, outras entidades, né? A gente tem, por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos, o que, que eles fazem? Aí eles vão fazer, né? Tem todas as reuniões deles, enfim. para proteger a sua relação trabalhista, você se farmacêutico com o seu patrão. Trabalho ali, por exemplo, numa drogaria. Tô com um problema de interjornada. Pera, isso é uma questão trabalhista. Então isso é uma questão trabalhista, não tá envolvendo a população diretamente. Aí você vai conversar onde? No sindicato. Ah, meu piso é muito baixo. Com quem que você vai conversar? Você vai conversar no sindicato, é uma questão trabalhista. O conselho, ele está ali, ele orienta os farmacêuticos nas questões éticas, nas questões das legislações, justamente para prevenir essa atitude, né, atitudes antiéticas, para proteger a saúde da população. Tirando essas duas entidades, a gente tem as associações também. Então, o um que faz uma associação? Né, a diferença da associação, ela não precisa de lei para ser criada, né, ela é privada tanto quanto sindicato, mas o que, que ela faz? ela vai te dar conhecimentos em relação àquilo. Então, por exemplo, você entrar no site lá da Associação Nacional lá de Farmacêuticos Magistrais, estou montando uma farmácia magistral uma farmácia de manipulação. Não sei como fazer a gestão dessa farmácia. Então, assim, essa parte da gestão ela não está envolvendo uma questão necessariamente ética do profissional. Então você vai pegar esse conhecimento numa associação de como eu vou fazer essa gestão, como eu posso fazer uma propaganda, vai ali também né, resvalar um pouco nas normas, eles conhecem também as normas, também ajudam a divulgar as normas, mas percebe essa diferença que ela é um pouco mais da parte profissional de fato, ali assim, da, da, da gestão do Como eu vou declarar o porte de empresa para a Anvisa Para tirar uma autorização de funcionamento Isso é uma questão muito específica Isso é uma questão de uma associação Agora assim, a ah, minha farmácia está funcionando Com ou sem a autorização da Anvisa Aí é uma questão profissional ética também Ah, meu, meu patrão está dando problema Não quer me pagar Aí você vai conversar com o um sindicato Então você está sempre lidando com esses três tipos de entidades ali Para se proteger é, Perante a questão trabalhista Perante seu conhecimento do trabalho em si e perante as questões éticas que você está prestando ali o serviço
2: maravilhoso Otávio. eu acho que ficou ótima essa distinção porque bom primeiro porque fica claro caso alguém que seja nem seja farmacêutico que esteja escutando a gente né que existem essas classes e para que, que elas servem sim e isso segundo vale porque, para porque todo isso aplica mundo. exato e segundo porque isso aplica para todos os profissionais de saúde porque todo profissional de saúde tem que estar vinculado a um conselho caso vocês não saibam eu não conheço nenhuma profissão da área de saúde que não esteja vinculada a nenhum conselho então, isso, inclusive, é uma dica, galera. Se você passa por um profissional que se fala qualquer coisa e ele não, não está necessariamente vinculado a um, um, um conselho, fica de olho, né? Eu não sei, nem se esteticista não tem conselho de classe. Alguém aí sabe?
1: É, o Google. esteticista em si, eu não vou lembrar de cabeça, mas o esteticista ele pode ser vinculado a uma outra profissão, né? Por exemplo, farmacêutico estético, ah, um biólogo estético.
2: Ah, claro, gente, verdade.
1: Né? E aí ele vai estar vinculado é. ao próprio conselho dele. Agora, só o curso de esteticista de fato, não, de cabeça, não sei te falar. eu
2: acho que é um técnico, né? É um técnico, não sei se tem. Mas, enfim, fora essa. Mas tem alguns Esse técnicos
1: técnico... que tem, viu? Técnico de radiologia. Tipo de e enfermagem, a né?
2: Não sei deles. Enfermagem tem, né? Em
1: enfermagem tem. é o mesmo, né? O corém pra todos. É. Técnico, enfermeiro. Exatamente. Química também.
2: Exato. Ok,
0: também. então o, tá. O técnico em farmácia também é pelo CRF, né?
1: Esse é um ponto interessante Esse aí é um ponto interessante aí, então, pá, novo, Polêmica, assim. vamos lá, <risos> polêmica De novo, minha opinião, tá? Ó, é, o técnico de farmácia é o seguinte é, Quando o, o conselho, ele é muito antigo, né? Como eu falei, ele é de 1960 Nessa época não se tinha os técnicos de farmácia A gente tinha o farmacêutico ou, né? Os provisionados ali, N, N denominações Inclusive foi o segundo conselho a ser criado, né, depois o de medicina. Depois que foram vindo os outros nessa, nessa época, a gente pode depois conversar um pouco dessa parte histórica de como funcionaram com os outros conselhos. É, os técnicos são, são itens mais recentes, eles não têm um conselho ainda para se vincular. Com algumas exceções, tem os técnicos na parte de análises é, clínicas, assim, e esses podem se vincular ao conselho de farmácia, tá? eles têm competência estabelecida. Agora, a questão do técnico, é por que, que eu gosto de, de conversar sobre isso? Porque eu ouço muito na rua, tá? E o pessoal vem comentar muito, e às vezes vem comentar coisas que me deixam um pouco preocupado pela falta de conhecimento de quem está lutando pela causa. Por exemplo, é, é comum ouvir. Ah, mas o, o presidente do CRF precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Gente, peraí. Se você for pegar a lei da criação dos conselhos, você tem a, a, o Conselho Federal atribuindo as atividades. Não é o regional que vai regularizar o técnico. Você não pode regularizar um técnico aqui no Conselho Regional de São Paulo. Em Minas ele não está regularizado. Ou no Amazonas ele não está regularizado. Então, assim, você tem que saber para quem você vai discutir, pra quem você vai levar essas ideias, tá? Esse é um ponto. Outro ponto, ah, eu quero que o conselho vincule o, o técnico de farmácia. Está na moda agora, acho legal, minha opinião particular, vincularia sim, o técnico acho importante. Mas vamos considerar alguns pontos. Quais vão ser as atribuições dele? Porque as atribuições farmacêuticas estão previstas em lei. É o decreto que eu falei depois de, da década de 80. O técnico de farmácia vai precisar ser feito dessa mesma forma ou o conselho vai poder atribuir isso. O Conselho federal lá. Outra coisa, que atribuições dessa vão encostar ali na do farmacêutico, trazendo um risco para a profissão farmacêutica. Porque, por exemplo, se eu coloco um farmacêutico em drogaria, ele pode dispensar controlado? Não pode, é uma atividade privativa do farmacêutico. Se ele não pode, não pode assumir a responsabilidade técnica, porque ele não vai poder prestar esses serviços, por que, que eu vou registrar ele no conselho? Qual a vantagem para o dono da farmácia ter ele ali? Eu preciso dar atribuições a ele. E essas atribuições não podem é, barrar as atividades que são privativas do farmacêutico. Vou dar um exemplo um pouco mais cruel, tá? É, unidade de saúde. Unidade de saúde tem uma discussão muito grande hoje do, do que é farmácia, do que é dispensário, é judicializado, enfim, né? Não vou entrar nesse mérito de quantidade de leitos, e ações civis públicas, tem muita justiça aí pelo meio. E tem muitas farmácias que não têm farmacêutico, dispensa medicamento controlado, as entidades fiscalizatórias ficam às vezes de mãos atadas, não tem muito o que fazer, essa é uma briga constante, e eu tenho técnicos de farmácia lá, então eu posso registrar eles no conselho e atribuir a responsabilidade deles? Poderia, só que ele vai estar dispensando controlado. Quanto tempo vocês acham que vai levar para algum advogado judicializar isso e provar que se ele pode dispensar controlado lá, ele também pode numa drogaria? 10 segundos. 10 segundos. Exato. Então, assim, tem alguns pontos. Quais são as atribuições que esses técnicos poderiam fazer? E dessas atribuições, teria alguma privativa? Porque se não tem nada privativo para ele, por que, que ele vai pagar uma anuidade só para estar vinculado ao conselho? Poderia. Poderia ser pela questão de desenvolver, é, né, unir eles como uma classe? Poderia. Só que isso é uma discussão que tem que ser levantada e levada para o federal. E aí entra o ponto: Quantas, quantos cursos técnicos de farmácia tem? Porque aqui em São Paulo é muito fácil eu falar assim, olha. Tal, tal sistema, né? tal tipo de, sei lá, laboratório de análise clínica, vai precisar ter um técnico de farmácia. Ok, a gente consegue preencher, mas será que o Acre consegue? O Amazonas consegue? Minas consegue? Quatro e tantas cidades? Tem curso técnico suficiente? Tem formando suficiente? Quantos estão no mercado? O que eles fazem? Então, assim, esses dados, eles são importantes para a gente começar uma discussão. Não é chegar, por exemplo, numa rede social, como eu já vi, e falar assim, não, o técnico de farmácia, o conselho de farmácia regional precisa registrar ele e acabou. Tem uma discussão muito grande em relação a isso. As atribuições, a quantidade disponível, o que eles vão fazer, a parte legislatória obrigatória. Só que você tem isso, não sendo levado federal por desconhecimento de quem luta pela causa, ou porque luta como antigamente que era no grito, mas, gente, lutar antigamente, como era no grito, é uma situação onde não existia transparência no governo, onde não existia conhecimento disponível. Então, você gritava e tentava conseguir as coisas. Hoje, você tem que ir com dados. Você tem que ir com mais responsabilidade no que você vai solicitar. Para um federal que está o tempo todo sendo bombardeado pelos regionais de todos os estados para proceder com isso, para atualizar aquilo, para é, identificar uma... uma... Uma questão mais regional ali, ou uma briga judicial que o Estado perdeu e aí o outro já começa a ficar com risco de perder também, porque se colocou ali, já vai judicializar para ele. E deputados o tempo todo tentando tirar o farmacêutico ali da drogaria ou tentando colocar medicamento em mercado. Ou aí vem a parte de radiofármacos, e aí vem a parte da estética, aí vem... a gente tem mais de 140 atribuições pro farmacêutico. O farmacêutico pode atuar hoje na hipnoterapia, pode fazer a acupuntura... Então, a gente tem todas essas áreas sendo discutidas o tempo todo para vir pessoas que vão querer discutir a questão dos técnicos em farmácia sem dados, sem uma base, sem sugestões para apresentar. Ah, o conselho quer registrar? Não quer registrar? não sei. Eu acho particularmente que a ideia geral dos conselhos regionais, dos estados aí, é registrar o técnico sim. Só que isso precisa ser bem feito para você não cair depois nessas judicializações e acabar perdendo mais do que conquistando.
2: Caramba, que legal. É, eu acho que essa, isso tudo que você trouxe agora mostra exatamente porque nunca é uma discussão é, preto no branco. Nunca é só sim ou não. né? Nunca é aquela coisa simples, aquele lugar comum e aquele lugar raso de tipo ah, vamos então registrar o técnico no conselho. Sim ou não. Não é só uma má vontade, não é só... Eu, eu acho que é interessante, por mais que, claro, você não está falando em nome do CRF, você está falando só a sua sim. opinião. Só que você tem uma opinião que é, é embasada, você tem uma opinião que é mais profunda, que é de conhecedor mesmo do assunto, de quais são os debates envolvidos ao redor desse assunto que poderia, a princípio de conversa, parecer uma coisa simples, né? Sim, então, eu, eu acho eu que vale muito, muito a pena...
1: É, e eu converso Desculpa, muito com alguns, com alguns coordenadores de curso, assim, né? E, e eles questionam muito essa parte na rua, e é o que eu sempre falo, eu, por mim, eu da minha parte pessoal... Eu tenho mega interesse em registrar os técnicos Os de química são registrados, os de enfermagem são registrados Por que não? O técnico de farmácia também auxiliando ali o farmacêutico Mas o que a gente tem de sugestão? Eu pergunto constantemente ali, né, pra esse pessoal que eu conheço qual, qual o levantamento de quantos cursos tem, quantos formandos tem Como eles estão espalhados em relação às regiões, em relação aos estados Ninguém nunca me apresentou nada então, assim, não teve essa união da classe para poder lutar por algo maior como um registro profissional. Aí você pega essa história né, que eu contei ali no começo do que é o CRF da década de 60, foi uma, uma, uma união dos farmacêuticos e uma luta para conseguir esse conselho muito grande. Inclusive na parte financeira, com, com farmacêuticos dando a parte financeira para conseguir levantar o CRF dos fundadores ali, né? E com apoio de outros órgãos, e com apoio da, de secretarias, e com apoio de governo. Então, assim, cadê esse apoio que eles estão buscando? Será que lutar ali na rede social hoje é suficiente? Não é, na minha opinião, né? E eu falo isso Olha. com por coordenadores. Estou falando isso porque eu falo para eles também. A gente precisa de dados. Quer, quer colocar isso para frente? Ótimo, eu sou super a favor, mas mostre dados. Uhum.
2: É, eu, eu acho que é, é muito interessante isso que você está trazendo, Otávio. É uma discussão profunda, que tem várias complexidades. O que eu, ah, talvez, o que você está colocando aqui também é que, para que isso seja tocado para frente, necessita de dados, claro, mas também de vontade, né? Ah,
1: sim, de com certeza.
2: Alguém que banque essa... Não uma pessoa, e quando eu falo alguém parece que é uma pessoa, mas eu acho que talvez pode ser uma instituição, pode ser, pode ser sei lá, um, um grupo de técnicos de farmácia que se una, pode ser uma empresa que decida bancar, pode ser qualquer coisa assim, mas precisa de que, que alguém que... Porque, afinal de contas, a gente vive num mundo em que... É, Existem muitas demandas competitivas, né? Então, para que se dê atenção para um determinado tópico, precisa de alguém abraçar, ou, ou, quando eu digo de novo, alguém pode ser alguma instituição, abraçar Sim. isso como causa e levar para frente, levar adiante, porque senão fica perdido fica perdido de, no meio desse, desse caos que a gente vive, né? Uhum. Então,
3: que interessante. Não que a gente só de rede social, como eu falo, que não é nada. Ah, eu quero, é, eu, quero é. eu quero, eu quero, eu quero.
2: Era. Exato, é complicado isso, né E agora vem cá, você já falou Acho que umas duas vezes de quando você tá Na rua é, Pra mim é muito claro o que, que você quer dizer com isso Mas explica pra quem tá ouvindo é. a gente que que O que você quer dizer com quando você tá na rua Você fica parando verdade. gente na padaria Pra perguntar as coisas, conta é. pra nós Explica, por favor
1: é verdade e, Esse rua que eu falei na segunda vez São com amigos pessoais mesmo, tá Mas a primeira rua que eu falei Foi o trabalhar na rua, né como que é o trabalho do fiscal, para quem tá aí na, na faculdade, né? Que essa não funciona, um pouco mais o trabalho do fiscal. É, eu vou come começar a comentar, inclusive, de quando eu entrei. Pode ser? Estão de acordo? Claro que é vontade. Beleza. Então, vamos lá. Pra entrar no, no conselho, é, você entra por concurso público, tá? Ele é um concurso de provas e títulos. É, então, você faz ali uma prova, cai legislações de todas as áreas. Não é um concurso tão fácil. É um concurso com... Sempre milhares de inscritos, pouquíssimas vagas. Quando eu entrei, foram dois que entraram. Mas é um concurso que vale a pena. Você é contratado CLT, então direito a férias ali, 13 terceiro e tudo mais. E trabalha num horário flexível, desde que fiscalize ali e atinja as metas de fiscalização. Repare bem, a meta de fiscalização, não de autuação dos estabelecimentos. Isso é proibido por, né, pelas normas e questão ética. E aí você vai para a rua. O que é esse ir a rua? Num primeiro momento, quando você passa no concurso Oba, passei, e levei as documentações lá Registrei Eles te dão um mês de treinamento teórico ah, Você passa no concurso, mas você pode ter mais dificuldade Com normas de uma área, de outras áreas Então eles vão passar todos os procedimentos internos Todos. Isso tá disponível, inclusive, no site do conselho, tá? Tudo isso é documento. Então, por exemplo, ah, se o farmacêutico estiver presente, qual que é o termo que eu tenho que fazer? Farmacêutico tá ausente, mas é a primeira vez, mas é a segunda vez, mas é a terceira vez, mas é a quarta uhum. vez. Então, assim... Tem
2: uma pergunta. É... Você tem que aprovar nesse curso que te dão? Você tem, tipo, uma prova e se você não tá aprovado, você cai tem, tem. fora?
1: Você tem, você tem que ser aprovado se você não for aprovado, você cai fora. Só que não é uma prova, tá. necessariamente. É uma avaliação ali da equipe de coordenadores e gerente, né? tá. Eles tá. fazem essa parte do treinamento. E você tem
2: estabilidade depois que você é aprovado nesse curso?
1: Não, porque aí você vem para um segundo, um segundo treinamento, que é um treinamento uhum. prático. Esse treinamento prático, você vai sair com outro fiscal. E aí, nesse outro fiscal, você vai desenvolver outras habilidades, que é a parte de abordagem, comunicação, resposta ali aos fiscalizados, a parte técnica mesmo, as perguntas que são feitas. Você vai conhecer um pouco de todos os ramos... Porque a gente tem dezenas de, de ramos para ser fiscalizados. A gente tem farmacêutico atuando na estética, mas a gente tem farmacêutico atuando em drogaria, a gente tem farmacêutico na indústria, tem distribuidora, tem transportadora, tem recintos alfandegados, tem. A gente tem. Farmacêutico em N áreas e a gente fiscaliza todas as áreas que o farmacêutico atua e é responsável técnico. Então você vai aprender quais são os nuances de cada área: como funciona um operador logístico, como estão as, estão as distribuidoras que estão ali dentro do operador logístico, esse produto é de qual empresa, quais documentos eu vejo. Então tudo isso vai ser com um treinamento prático na rua com o fiscal. Esse fiscal também vai dar um parecer de como você tem saído nesse desempenho. E eles vão avaliar, é lógico que é raríssimo uma pessoa não passar nos treinamentos Porque os treinamentos são muito, muito completos E se precisar eles estendem um pouquinho o prazo Pra você conseguir ali se manter, né, é muito mais custoso contratar outra E a não ser que você de fato não tenha um perfil ali fiscalizatório E aí você é reprovado
2: E quanto Depois tempo disso, dura esse treinamento?
1: Esse treinamento vai de dois a três meses
2: ah, é bem curto, né? é uma coisa de... Hoje, Ele é relativamente sim.
1: curto, tá. relativamente curto é mais, E nesse momento história. você
2: já tá recebendo o salário Eu tô te fazendo essas perguntas porque sim, São importantes E porque também é parecido com a Anvisa Que tem, tem concurso agora de Anvisa Não tem aberto? Sim, e a Anvisa, vai abrir, até onde tá eu saber...
1: ainda E parece que eles não entraram no concurso Foi aprovado lá, então só, né? Assim.
2: Mas ainda não, não foi publicado, qualquer coisa assim, é isso?
1: Ex exato, ainda não tem o edital deles Até onde eu tô sabendo
2: Tá eu tô te perguntando porque é, a Anvisa, até onde eu saiba, é, é parecida, tem alguma coisa semelhante. Eu sei que tem um curso que você tem que entrar, que você aprova, acho que ele é teórico, ele dura alguns X tempo, você recebe, mas se eu não me engano não é salário integral, e aí você... É,
1: no conselho você já entra com o um salário integral, tá? Então a partir do momento tá. que você se registrou e tá nos treinamentos, você já tá recebendo o salário integral, vale refeição integral, tudo, tudo bonitinho. Enquanto isso não, não interfere. O grande ponto, você é CLT. Então, assim, por mais que você entre para o concurso público, você é um empregado público. Você não vai ter uma aposentadoria com, com integral. Você vai responder o teto do INSS, ah, não consigo tá. cumprir as metas, não estou trabalhando, dou falta injustificada. Você vai responder processo administrativo, você pode ser mandado embora. isso acontece. Ah, então, assim, tá. não tem essa estabilidade Então, você tem né?
2: baixa performance...
1: É, ou seja, baixa performance e a pessoa quesitos, pode... Né? mas série ah, de quesitos. você pode ter um desvio por exemplo, ético, você não, não tem a estabilidade nossa, passei no concurso agora nunca mais se mandar embora, eu faço o que eu quiser não, é bem assim, você está lidando com um carro que é público ele é um bem público, você hum. tem que cuidar dele você está lidando com, com, com questões éticas dos profissionais então existe um controle rígido no seu comportamento ético no trabalho, né não só cumprimento de
2: que interessante, mas fora isso é, existe estabilidade dentro do caso né? Ora, isso existe acontecer. estabilidade
1: é. esse mandar Sim. embora não é igual uma empresa particular, né? Tipo, ah, amanhã não Exato. quero mais você tem um Exato. processo administrativo você tem direito de resposta né? isso é avaliado por depois uma comissão independente, tudo mais tem todo esse processo, porém acontece, de tempos em tempos aí tá,
2: legal, interessante então volta de novo para quando você fez o seu curso, você tava falando daquele treinamento prático, né?
1: Isso, volto de novo. Terminou o treinamento prático, aí é você e você. Você recebe um carro, né? Do conselho, fica com ele o tempo todo, e aí você sai fazendo, você tem, recebe ali um, um roteiro de estabelecimentos para ir. E aí você vai conduzindo esse roteiro, você monta o seu roteiro, vai pra rua, fiscaliza ali um tanto X de farmácias no dia, ou de outros estabelecimentos, cada um com suas próprias fichas, né? Isso tá, tá disponível lá no site. E aí você vai cumprindo seus solteiros e mandando pra eles, e dia após dia, dia após dia, final de semana, noite, madrugada. Porém, um horário bem flexível, né? Você vai fazendo a sua escala de acordo com, com a sua possibilidade ali no dia.
2: Você pode, é isso, ou seja, você não tem que responder pra, do tipo, sei lá, hoje eu fiquei doente, então eu não vou fazer nenhuma fiscalização. Você pode, depois você tem como se fosse uma meta semanal, uma meta mensal, como é que funciona é. isso?
1: É, você pode, por exemplo, se você não for trabalhar o dia inteiro, você pode apresentar um atestado. Uhum. Agora, o que você pode fazer, às vezes, trabalhar uma meta mínima e uhum. aí depois terminar de cobrir essa meta um outro dia. Não tem problema. O que, que você legal. não pode é só, tipo, ah, já cumpri, fiz dobrado um dia, no outro dia eu não vou trabalhar. Isso não existe. Você vai. Tá. Talvez você vai tá. fazer um, um horário bem menor, né? Você vai bem menos estabelecimentos ali naquele dia.
2: Tá, entendi, que interessante. E quanto, qual é uma meta assim, de uma semana ou de um dia, só pra gente ter uma ideia de quanto que é. como que isso funciona?
1: Isso daí eu também gostaria de saber direito como funciona. É. Ele, é bem, ele, ele, é, ele é bem complexo, na verdade, porque assim, é, são atribuídos pontos para cada inspeção de acordo com. O tempo da inspeção, a complexidade do ramo, tem N fatores ali que afetam esses pontos. Então você tem uma meta de, de pontos a serem estabelecidos que acaba refletindo numa média de, de estabelecimentos. Mas, por exemplo, se eu vou fazer uma inspeção numa drogaria, é, para ver a presença, tem dois tipos de inspeções, eu posso comentar isso também, tá? Mas você vai ali para ver a presença do farmacêutico, é algo um pouco mais rápido. Você vai numa drogaria para ver outras questões éticas do farmacêutico, preencher uma ficha mais completa ali, é um pouco mais demorado. Você vai numa indústria, com certeza vai ser muito mais demorado. Então tudo isso acaba refletindo numa série de pontos que vão dar o seu dia. Não dá para falar exatamente quantos estabelecimentos eu vou num dia ou não, isso é, varia muito. É,
3: lembrando que no caso, no caso de drogarias, por exemplo, elas funcionam de segunda a segunda, algumas de manhã, à tarde, à madrugada. Então os horários tem que ser, tem que ser flexível Para que você possa pegar, droga pegar possa fiscalizar essas drogarias Em todos os horários que estão atendendo Para ver se em algum momento Está dando tá, tá, um, um gambé
1: Exatamente, exatamente Se ela tem que cumprir todo esse horário Ela tem que ter farmacêutico o tempo todo Não só as drogarias, os, os hospitais por exemplo também, né, Que funcionam ali 24 horas Então eu tenho que ter um fiscal Por isso que o carro fica com a gente disponível a fiscalizar integralmente, eu tenho que passar lá de manhã e ver se tem um farmacêutico seu, o farmacêutico da manhã está cumprindo as, as normas éticas mas eu também tenho que ver o da tarde, eu também tenho que ver o da noite também tem que ver o folguice, também tem que ver o da madrugada tem que ir no final de semana num sábado, num domingo, domingo à noite estão lá funcionando, não é que nossa, vou trabalhar todo domingo à tarde, à noite vou perder todo o meu final de semana, não é isso mas você tem que passar Todos os horários para conseguir ver se o estabelecimento, é, ao longo do tempo, como um todo, tá cumprindo todas as normas, né? E se os farmacêuticos estão cumprindo as normas éticas deles. Eu já fui, e já vem, já fui vem cá,
2: deixa pra... eu fazer
3: uma pergunta... Desculpa, fala, ela, cara. Eu é falei colega, num feriado, cara, no feriado, cara, Seis
1: da tarde no feriado. Nossa, é bom ir no feriado, não tem trânsito, eu gosto é, é, é,
2: é isso que eu ia falar, depois eu quero saber como é que é ser fiscalizado, caralho Eu vou querer que você explique pra gente Mas eu tenho uma pergunta aqui bem hipotética, tá? Você não precisa falar ela se ela pode... já aconteceu alguma vez na sua vida Se já aconteceu com um amigo seu Mas, Lança assim, a hipótese, a que é, talvez
1: tenha acontecido com algum já... amigo meu
2: Exato, é, é, você já escutou, assim, de alguém ou algum caso em Que foi, sei lá Tava saindo do plantão médico do PS... No meio da madrugada... Foi comprar remédio na farmácia... E não tinha nenhum farmacêutico... O que, que aconteceu com esse seu amigo fiscal? O que, que ele fez? Esse seu amigo fiscal ou qualquer pessoa parecida com isso... Bem hipoteticamente... Não tem nada <risos> a ver... Não tava trabalhando... Foi lá e sem querer se deparou com a coisa errada... O que, é, que acontece? Conta pra nós... Na,
1: na verdade é assim... É, a gente tem que tomar um cuidado... Quando a gente fala na parte de fiscalização... Isso não só pro conselho, tá? Isso para qualquer tipo de fiscalização, que é, é... Precisa ser muito bem desenhado como é o processo fiscalizatório. Eu não posso chegar numa farmácia, por exemplo, fui na farmácia do Cheetah. O Chita tem uma drogaria ali, hipoteticamente, fui lá. Ah, mas eu gosto muito do Cheetah, então eu sei que ele não trabalha à tarde, eu não vou lá à tarde. Ah, mas eu fui lá na, na do caralho. Opa, peraí, a gente já teve um problema aí... Então, eu vou lá toda manhã, porque eu sei que 7 horas da manhã ele não chegou, e eu vou lá toda semana, e o do eu vou uma vez por mês. Então, eu não posso incorrer nesse tipo de situação. Eu não posso perseguir alguém ou ir de forma que seja é, não aleatória, né? Eu tenho que ir o mais aleatório possível dentro da minha rotina. Então, vamos supor que, por exemplo, eu receba um, um paciente foi e viu que não tinha farmacêutico, ele fez uma denúncia. A gente tem canais de denúncia no site do conselho, ele na ouvidoria, e ele fez essa denúncia de que ali não estava funcionando farmacêutico à tarde. Opa, eu tenho uma denúncia da população, eu protejo a saúde da população, e essa denúncia vai ser anonimizada e vai ser enviada para o fiscal, para o fiscal e naquele período constatar se aquilo de fato acontece. Percebe que tem um tempo, não dá para alguém chegar e falar assim, ah, amanhã não vai ter farmacêutico. O fiscal não vai, sabe? Ou... A não ser que seja uma situação muito grave, que envolve uma denúncia ali junto com a vigilância, aí você consegue até organizar um pouquinho melhor. São exceções, tá? Então, assim, eu não posso chegar, tipo, ah, estou no meu dia de folga, fui numa farmácia, não tem farmacêutico, eu vou tirar meu, minha autuação do bolso ali e já era ali, acabou. Eu Exato. tenho que cumprir roteiros para não ser, não só judicialmente, mas para ser justo de fato. A questão da, da fiscalização, né, eu fiscalizar a farmácia como um todo, por isso que eu vou diversos horários, perceba ali, ah, a noite não tem ficado farmacêutico, vou dar uma intensificada dentro da rotina naquele horário, isso ok, mas eu não vou sair fazendo a meu bel prazer o, o que eu acho que está acontecendo, ainda que algumas coisas ali, né, a gente até informalmente saiba o que acontecem. Mas algumas coisas demandam uma denúncia, demandam uma visita especial, a vigilância comunicou alguma coisa pra gente. E aí eles mandam pro fiscal, anonimiza, mandam pro fiscal, e o fiscal vai, intensifica um pouco mais a fiscalização ali, mas com uma base por trás, não da cabeça do próprio fiscal.
2: Que interessante e legal. Eu achei muito legal você ter trazido essa ideia do canal de denúncia. Eu vou aproveitar pra contar uma história aqui. É, teve uma vez que eu fui no médico em São Paulo, e o médico, ele, assim, o consultório daquele médico maravilhoso Era tão eficiente que quando eu saía do, 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 do consultório médico ele, ele me passava uma receita e ele falava oh, Isso daqui você pode manipular Eu lembro até hoje, era um gasto tá? é, e, e o consultório era tão, tão eficiente Que um dia depois, ou na mesma tarde daquele mesmo dia Uma farmácia de manipulação me contatava Tendo em mãos a minha prescrição E dizendo quanto ia custar Aquele medicamento que aquele médico Maravilhoso me prescreveu Olha que coisa mágica <risos> Eu tô sem irônica, tá? Velho. Sério, julgo, meu,
3: Carol. É
2: real É real, sério, assim, sério. É... Aí, Na verdade, eu acho que pra ser mais precisa não foi isso. isso não aconteceu comigo, aconteceu com a minha mãe Aí eu, munida de toda a minha Informação de farmacêutica, né? Fui lá no CRF e fiz uma denúncia Eu fiz uma denúncia, eu falei, olha Sim. É o seguinte, minha mãe foi nesse médico aqui, mandei a prescrição, falei, no dia seguinte tinha alguém da farmácia ligando pra ela com o preço daquele medicamento. E aí, a farmácia é tal, farmácia de manipulação, e, né, óbvio, tudo errado. E aí, no final das contas, eu acho que quando ela voltou lá, depois de um tempo, é, eles já não faziam mais isso. Essa mesma farmácia, assim, nunca mais ninguém contatou a minha mãe. Então fica aí a dica de que funciona, gente.
1: Sim, sim, lembrando que ne nesse caso específico aí a denúncia é dos dois lados, tá? Tá errado a farmácia que faz, o farmacêutico que autoriza responde eticamente Verdade. por isso. É lógico e o médico, que né? é, e tem a parte médica. Você pegar o código de ética médico ali no, perto do artigo 100 ali 88 99 98 99 100 não lembro exatamente ele fala que é vedado ao médico essa exercer a profissão nessa interação com farmácias ou laboratórios exato, óticas exatamente. também inclusive sabe o que acontece né mas o médico
2: não pode que... ser o dono da farmácia do lado do consultório dele o médico não pode ser o dono da ótica em exato parte ele não pode dele. indicar
1: exato. ele não pode prescrever em código que uma farmácia vai ter aquele código e ela só vai conseguir manipular aquele código então isso é é vedado pro farmacêutico mas é vedado pro médico também o, o conselho de medicina não sei como funciona as fiscalizações externas deles ali, mas a parte ética se você denunciar eles atuam, eu já trabalhei com eles, então é interessante fazer a denúncia no caso pros dois
0: sim, a gente, fica tá a dica, gente eu que não essa, fiz na essa, época mas essa a farmácia tinha algum colo com o médico? não, não
1: tô falando nisso
2: Sim. É, de repente era, é. sei lá, da farmácia do... Às vezes foi uma coincidência, coisa. né?
1: O é. Google ali que, que pegou informações, né? Vai saber.
2: Maravilhoso, né? E é um hacker que invadiu... É, o hacker é famoso, é, é famoso usar é. é hacker agora, né, gente? Então hacker invadiu o prontuário médico, do o prontuário eletrônico Ele do pegou médico. pegou o sistema
1: do Facebook, você falou em voz Exato. alta com o médico ali, a farmácia já ouviu. Exatamente.
2: Como eu era recém-formada na época, eu lembro que eu fiquei muito revoltada, assim. Mas isso Mas isso tá errado! Aí eu falava, a gente, tem que, a gente tem que denunciar, minha mãe assim, não denuncia, senão eu não vou voltar lá, e aí assim, rolou é. uma briga assim, mas no
1: final eu Eu concordo, isso é uma coisa que eu faço, é, não sei se eu já tinha um espírito de fiscal, né, mas eu sempre fiz isso antes como farmacêutico, porque é uma questão de proteção da, da sua própria categoria, né, você não pode deixar as coisas erradas acontecendo, e aí você começa a ter uma competição desleal, com, vamos supor que você, você vai montar um estabelecimento, você vai ter uma competição desleal ali, instara, instalada já né, no mercado, você vai ter uma profissão sendo cada vez mais sucateada, você vai conseguir defender menos a, a sua profissão quando vem essas cobranças externas, tentativas de derrubar externo que sempre vai acontecer. Então tem que ser denunciado mesmo, tem que ser apurado. Cara,
2: e uma quebra de confidencialidade feroz, né? Sim. Quem é aquele sim, médico sim, pra saber?
1: N normas ali, sabe? Nossa. É muito crítico. Você pensando na saúde da população, isso acontecer.
2: Enfim. Também já denunciei coisa da Transvisa tá, gente? Façam isso, é muito legal, fica a dica.
1: Ah, eu já denunciei no Procon também. Já denunciei bastante coisa. Procon. Nossa, adoro.
2: Aquelas vezes, <risos> né? Parece que eu sou a Briguenta, mentira, eu
1: já, <risos> eu já.
2: Mas eu já. Eu gostaria
1: também, Carol. Vem, vem com a, vem gente conhece, a gente.
2: <risos> É, pode ser. É, é aquelas coisas que a pessoa que não sabe lidar com coisa errada, de ver coisa errada. Da Anvisa, eu lembro que era, era um comercial na televisão daqueles suplementos vitamínicos que cura até câncer assim sabe ah, não era sim. câncer mas ele
1: mas eles prometem
2: isso. mil maravilhas né resolve
1: Promete tudo assim... resolve o seu mundo é vai, para resolve com o até mal olhado
2: resolve assim mas resolve tudo né tipo nasceu com o pé torto também corrige é, vai, vai, funciona para tudo aí eu lembro que eu entrei no site deles tirei vários prints tudo fiz a denúncia lá na Anvisa e eles tiraram tiraram também é que a Anvisa, coitada, né, gente, Elas têm... eles têm outra coisa para fazer, eles não vão ficar o dia inteiro procurando denúncia irregular de suplemento é. vitamínico, porque isso daí, você respira, tem uma nova, né? É,
1: eu acredito então... que eles tenham muitos, não conheço, tá, o pessoal assim da Anvisa, mas eu acredito que eles têm muito problema nessa questão fiscalizatória, dessas divulgações, porque imagina que se você pode criar um site, divulgar o que você quiser ali de medicamentos... Exato. E aí a Anvisa Ocasionalmente vai acabar descobrindo Vai acabar bloqueando o site Só que você pode criar um espelho do site em minutos Depois que não vai Exato. estar bloqueado E continuar a sua atividade Então isso é muito, né
2: é, Se eu não me engano o Gustavo que a gente já entrevistou aqui Falou que eles funcionam por denúncia Porque não tem como dar conta proativamente De ficar caçando isso Você sim, abre o sim. Google Ads em qualquer página da internet Já vai aparecer, né, coisas Sim, e você e bloqueia
1: isso? um tem 10 no outro dia né? tipo Uma híbrida
2: mas tem gente de mão levantada, eu vou parar de falar. Pronto, parei.
1: Eu ia
0: perguntar como que é a questão da denúncia uh, em relação à vigilância sanitária, porque o pessoal pensa, vou denunciar, sei lá, vou na farmácia lá, ver que, sei lá, o Descarpac tá cheio. Isso é uma Sim. coisa pro CRF, acho que talvez, mas é muito mais pro Anvisa do que pro CRF. Então, rola uma sinergia, não rola, vocês chama a vigilância sanitária, a vigilância sanitária chamou vocês, como que é isso aí?
1: É, isso é assim, esse é um, um ponto interessante, eu cuido um pouquinho dessa parte também lá no conselho agora mais recentemente, então tenho acompanhado um pouco melhor. É, as vigilâncias, elas são divididas de acordo com cada município, né, cada município tem sua vigilância, elas seguem as mesmas normas, mas a gente tem fiscais e fiscais, coordenadores e coordenadores. Tem vigilâncias que sempre é, tentam se comunicar com o CRF, né, mandam ali denúncias, fazem perguntas, às vezes trabalha até em conjuntos, vai fazer uma fiscalização com os dois, porque aí ele já vai pelo estabelecimento, você já vai pelo farmacêutico, já fecha todo o caso, né? É, e essa interação acontece, tá? Ela é relativamente, vou falar comum, mas também não é, não é tão rara assim. Mas tem vigilâncias e vigilâncias, a gente tem vigilâncias que... Ou está com muito trabalho, enfim, tem N fatores que não querem essa interação tão próxima com o Conselho e acaba não comunicando muito essas denúncias. Ou quando a gente comunica uma denúncia, também acontece algum desvio aí no, na correspondência que não chega. Enfim. Então, assim, tem os dois lados. Numa situação dessa, o que você falou, são dois pontos. A gente está com uma infração sanitária do estabelecimento, que pode né, ocasionar um risco à população, mas a gente também está com uma conduta ética de um profissional farmacêutico que não está cuidando daquilo. Então, assim, do ponto de vista da fiscalização do CRF, isso vai ser pontuado ali no termo de visita e isso vai ser trabalhado internamente lá pelos setores de ética e já não, não sei falar exatamente como funciona esse processo, não, eu prefiro, inclusive, não acompanhar para manter né, o meu padrão de fiscalização independente do, do restante, mas isso vai ser passado lá para eles e eles vão avaliar né, o quanto é crítico, o quanto o farmacêutico vai responder eticamente por isso. A vigilância numa situação dessa aí ela vai autuar o estabelecimento por estar descumprindo aquela norma sanitária, né? Você no... repara que é a mesma irregularidade, mas são normas independentes. Então, por exemplo, quando a gente tem na RDC 4.4 a prestação de serviços farmacêuticos ali na, na farmácia, o que pode ser prestado de serviço farmacêutico, a gente tem uma norma sanitária. Eles vão fiscalizar a sala ali de serviços farmacêuticos do ponto de vista sanitário. Mas a gente tem uma norma, uma resolução do Conselho Federal falando dos serviços farmacêuticos também. E se tiver alguma irregularidade, o farmacêutico vai responder pelas normas do Conselho. E o estabelecimento vai responder pela 4-4. Lembrando que no caso, por exemplo, dos serviços, as normas de, de serviço farmacêutico vieram antes do Conselho Federal e depois pela, pela Anvisa. Às vezes acontece o inverso. A Anvisa publica alguma coisa o Conselho publica depois. Mas os dois têm normas similares publicadas cada um responde para o... Ah, a minha dúvida é a seguinte. eu Volto um pouquinho em relação à a, a, a denúncia da Carol com, com
3: parte do CRM. O que começou... Não sei se você já viu já. Com o advento dessa, da, das prescrições eletrônicas que está rolando agora, Sim. digitais, né? Eu não sei se é por causa do, do software que o médico usa. Alguns medicamentos já vêm com a marca na frente, não, não, é o médico que digita. Ele deve ter alguma, alguma, um rol que vai clicar Sim. só para trazer o medicamento. O que é eu Exatamente
2: isso. Eu já vi acontecer também a mesma coisa.
1: Uhum. É. No no caso o receituário ele vem com desculpa, eu não cheguei a ver, mas ele vem com o um nome genérico EU de referência na frente ou não?
3: Não, ele vem com, uma... ele vem com o princípio ativo, né? Que genérico. É, só que com a marca na frente. Merck, Sando, tal, 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 que não pode também.
1: Não, não pode. Então, eu não sei. Se, é como, como se o médico
2: coisa. tivesse que selecionar uma determinada apresentação específica, mas é a apresentação de um laboratório com uma quantidade de comprimidos. Com uma quantidade, eu já vi isso.
3: Uhum. É. Aí ele vai, ele quer prescrever os opdem né, 5 miligramas. Quando ele Sim. puxa lá fazer essa, essa pessoa eletrônica, ele, não, ele não pode digitar os opdem. Né? Ele põe os aparece uma listagem, tá? Depois ele tem que selecionar, e clicar na bolinha.
1: Tipo os opdem Europharma, não,
3: É. Não ter a, op a, op a opção sem a marca na frente.
1: Aí é, aí é uma boa questão, Caris. Aí é uma questão que tem que ser trabalhado em relação ao Conselho de Medicina, ao próprio Conselho de Farmácia ali de Aceitação da Prescrição. Aí precisaria pra... de uma postura oficial deles, ali na orientação farmacêutica, não sei a gente falar como proceder nesse caso.
3: É, não, 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 não nem, nem com É só pra le levantar um pouco tá tendo bastante isso. Acho pessoal é... que o tá, pessoal
1: que, que, que faz o software tem que dar uma, dar uma, uma, uma lida na uma norma aí. Sim, é, tem acontecido muitas coisas, assim, que inclusive tem até aproximado alguns conselhos para atuarem um pouco mais de forma conjunta, porque a, a evolução de, te, tecnológica e das professores tem levado a irregularidades que pertencem a diversos conselhos e a própria Anvisa, ali as próprias vigilâncias. Então essa questão de ser atuado em conjunto, para que se chegue numa resposta de como ser feito ou não, eu considero importantíssima, cara, importantíssima, e eu acredito que o conselho esteja bem aberto, assim, para isso no, nos últimos anos, assim, espero que, que essa integração sempre continue, para que esses tipos de coisas novas acontecendo sejam o quanto antes resolvidas, né, o quanto antes parametrizadas ali, pra poder ser fiscalizado, né. É, bom, mais uma coisa que eu lembrei
3: agora, que começou agora vem com a com apresentação pessoa, a pessoa digital, antes, como, como funcionava, quando tinha o, o físico? Na parte psíquica, você pode, pode Até no máximo 3,
1: né De acordo com o português tem 4, 4 Lembra? Como, desculpa, perdi aqui Eu, oh, eu tô com uma oh, música oh. de fundo aqui Da, da comunidade onde eu moro Vocês estão ouvindo ou não? Tô ouvindo Não sei se vai ter a gravação, mas, tô... mas eu tô ouvindo Mas tá atrapalhando? Ah, não, não, faz não parte. tá aqui. Qualquer coisa eu, eu fecho a janela ali Vocês não dão não, um minutinho? Não, 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 não. Então não. beleza, qualquer coisa vocês me falam eu vou lá fechar Tá, assim, o que eu queria, assim, antes você vinha na,
3: na portaria 344, o médico pode prescrever até três psicotropos né, na, na, na mesma prescrição, certo?
1: na mesma prescrição, sim.
3: É, porém, agora com o advento da, da pressão digital, antes você fala ah, pro cara, você quer levar os três, só dois, só um, você perde o resto. Sim. Aí, aí chegou a digital, no caso, tem uma, tem uma, uma empresa que faz a parte digital, você consegue selecionar, tipo, você clica um e faz o no dia eu deve falar, aparece é, embaixo, na farmácia tal, dia tal, horário tal, pensou tal coisa. Só que dos três, o cara queria só um, ou pior, o cara vem com uma digital de, de cinco itens, tudo psicotrópico. Cara, tá dando uma dor de cabeça isso, cara, porque às vezes a, a, o, o CRM fala uma coisa, a vigilância de um dia aí fala outra, fala que pode, é só você clicar e pensar aos poucos, cara... Tá dando um rolê é. isso, velho, pra quando, gente.
1: Quando acontece esse tipo de situação, a gente leva em consideração diversos fatores, né? Por exemplo, essa é uma questão que, que envolve uma legislação sanitária ali, é, até preponderante ali em relação à parte ética, né? Se, 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 se os órgãos sanitários consideram isso ético, é, é muito... muito raso, né, eu pegar só uma norma do conselho para condenar o profissional eticamente. Então, assim, e, esse é uma, uma, uma atividade que vai acabar tendo uma interação maior ali entre os órgãos. E aí você vai precisar ver como, como um posicionamento oficial da Anvisa em relação a isso, como posicionamento do, não só até do Conselho de Medicina, mas mais da questão sanitária em relação a isso. A meu ver, muito complicado. Agora, o que a gente tem hoje de normas da, da parte de prescrição eletrônica especificando alguma coisa ou outra. Tem muitas vezes que faltam normas, né? E aí, faltando normas, pelo princípio da, da legalidade, você não consegue punir um, um profissional, qualquer ele que seja, se eu não tenho uma norma ali muito clara. Não é tipo, ah, eu interpreto o que, eu acho da minha cabeça que. Pode ou não pode, se eu não estou te proibindo de fazer nada, você pode. Então, é, e essa questão legislativa, ela é muito complicada porque ela é um processo moroso. Você não faz uma legislação do dia para a noite, mas a tecnologia desenvolve do dia para noite. Então assim, exatamente. É, <risos> o muito então, que eu digo, né? É, então assim tudo tudo isso é uma questão que com o tempo vai se corrigindo. A questão, por exemplo, do maior número de, de medicamentos, de quantidade ali a ser dispensada que teve na pandemia. E a entrega em casa de psicotrópicos que teve na pandemia. Isso foi postergado diversas vezes. E foi postergado. Bom, por quê? Porque... Tá é, aparentemente, sei lá, não, não sei o que eles pensam, mas funcionou e não teve tantos problemas de saúde da população. A gente está fiscalizando sempre, né? Como, como a gente começou ali, Carol, que até pontuou. Visando a saúde da população, a saúde da população está sendo preservada, então eu posso fazer ou não, né? E aí eles vão readaptando as leis, as leis elas não são tão, tão estáticas quanto parecem, né? Todas elas. Exato. Mas essa é que a parte da, da, da parte digital
3: era uma discussão muito antiga pra gente aqui na drogaria, né? Se é liberal Sim. ou não. Aí tá, não, que não pode, não pode, pode, não pode. Aí do nada veio a pandemia, falou, agora pode e vai. É, aí, não, mas foi uma pai, não,
1: não, não aí. tem muito o que se fazer, considerando não, um risco a população maior do que um benefício, então vamos, vamos tentar ver se isso traz um pouco mais de benefício. Funcionou, não funcionou, como funcionou, vamos adaptar a norma? Vamos. Idealmente, como seria? Idealmente, seria um sistema único, onde o médico prescreve ali, todos têm acesso, quem. Dispensar, dispensou, trava tudo, um controle único de tudo, com medicamentos controlados desde que sai da indústria, com os insumos para distribuidoras. A gente não tem norma para isso hoje, tem países que tem. Então, assim, a gente vai chegar nisso? Pode ser que chegue, pode ser que não. A gente tem dimensão dimensão do país, a gente tem. A gente tá falando isso, por exemplo, assim, ah, é, 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 pra, pra gente fica meio tipo, ah, é absurdo, né? O médico prescreveu ali quatro medicamentos e não pode. Mas será que numa população ribeirinha, no meio do Amazonas, que eles não têm acesso à saúde, o médico prescreveu errado. A, a, a farmácia ali não vai dispensar e vai ser punida por isso pela vigilância sanitária. Sabe? Eles, existe uma ponderação. Então,
3: assim, Então é que assim, nesse caso, você tem que. No caso da drogaria, a, a gente sabe que tem que ponderar essa parte do, do contexto social tal, tal.
1: Sim, tal. Mas daí a gente respeito, não pega pode. A... É, é, é levar em consideração uma ponderação correndo um risco de acontecer uma dispensação crítica. Um erro Sim. de dispensação aí depois, uma dupla dispensação. Aí a gente já tá falando que assim, a gente tá piorando uma situação por uma falta de controle que precisaria ter tido. Então, Sim. assim, eu tô falando de, dessas ponderações, elas são em casos muito excepcionais, tá? Aqui no estado de São Paulo praticamente não existe isso, né? Estou falando de outras realidades. Né? Não, o que realmente o que, o que eu, eu falo pessoal lá na farmácia, beleza.
3: Você vai fazer algo zoado. Assim como é fácil você fazer algo zoado é, perceber, é o fiscal perceber que algo está zoado
1: Ah é, isso é isso assim é, é, Não vale a pena não, velho Imagina, um fiscal, seja ele de vigilância de um conselho qualquer ele vai em N estabelecimentos o tempo todo Por anos, então assim, não adianta eu falar assim Ah não, eu vou esconder isso aqui assim Que ele não vai ver, ele já viu isso mais de 100 vezes Ele exatamente. vai bater o olho e você nem percebeu O que ele já viu, entendeu? Então, exatamente É, Tem essa questão prática aí Pode enganar o um fiscal uma duas vezes Uma hora vai ser pego E o que eu tenho visto assim de realidade É que estabelecimentos que são muito irregulares Eles não duram muitos anos, não. a própria população Vai percebendo que ali tem alguma coisa errada Que talvez eles não saibam exatamente o que é e eles vão deixando de comprar ali Vão migrando, isso acontece na prática Isso eu vejo na prática
0: Qual a diferença entre o conselho e o sindicato? Mas você já respondeu isso parcialmente antes, né, No começo é, da sua O palavra.
1: sindicato é essa questão que eu falei Mais relacionada à parte trabalhista né? O sindicato, assim como os conselhos Eles são criados por lei, só que o sindicato é uma entidade privada Então ele cuida de uma parte mais Trabalhista, então por exemplo ah, é, Meu patrão tá mandando eu fazer Não cumprir a norma da CLT de interjornada ou estou com um problema no meu contrato de trabalho, meu, meu chefe não está pagando, ele não está pagando alguma coisa, algum, algum imposto ali por trás. Aí é uma questão trabalhista, é uma questão que não envolve você exercendo sua profissão perante a população. É você com o seu chefe tendo problemas trabalhistas, aí você envolve o sindicato. Agora, ah, estou atendendo a população e tenho que agir de forma ética, com as normas éticas, se envolve o conselho. Ah, tem um empreendimento ou atuo numa área específica e quero mais conhecimento técnico sobre aquela área. Eu tô numa manipulação e eu quero saber um insumo novo ali que surgiu. Percebe que esse insumo novo, você manipular ele, como você manipula ele, ou qual a solubilidade dele, não envolve uma questão ética com o um profissional. É uma questão técnica do profissional, científica do profissional. E para isso você procura uma associação que vai ter um embasamento maior. Desses. Basicamente são essas diferenças.
3: Acho que uma coisa que a Carol perguntou, mas que a gente discutiu um pouco como que é como que é feito a, a fiscalização tipo, como você chega que que você vê documento é pessoal
1: vamos vamos lá Lock, então toque,
2: eu, 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 eu toque. Lá é a polícia é federal é. é.
1: é. parem <risos> tudo mãos para cima imagina que a Nossa, mas não, não é e, mas pergunta,
3: você já pegou ao vivo alguma tipo, ao, tipo você fiscalizando uma farmácia alguém brigando com um açougueiro que não quer vender Coisa errada, ah. ou tipo, o cliente brigando com ah, tipo, a ação, que o tá certo,
1: e o cliente vai picuinha. Então vamos lá. É, é vamos, vamos pela primeira parte, como é a abordagem, né? Abordagem, de primeira parte. Normalmente, quando eu não conheço o lugar, por exemplo, ah, tô indo cobrir uma denúncia ou fazer uma rotina numa área que não é a que eu fico normalmente. Esses caras. Eu esqueci até de falar isso, eles têm uma área em torno ali de seus 700, 800 estabelecimentos para fiscalizar, e ele fica sempre naquela região repassando nos estabelecimentos. Ocasionalmente eles são enviados para outras áreas, cobrir um outro fiscal, uma licença, uma denúncia muito específica. Então, normalmente eu me apresento, né? No meu tablet sou fiscal do CRF, vim proceder aqui com a fiscalização aqui de rotina. O que a gente vê nessa rotina? A presença do farmacêutico, ele vai se identificar, vai ter a carteirinha dele de farmacêutico apresentar, mostrar ali que ele de fato é o farmacêutico até porque a gente vai conhecer ou ficar lembrando de todos o tempo todo, é inviável, né? E a gente vê as documentações básicas, então, por exemplo, o estabelecimento, quando ele tem um farmacêutico responsável técnico é, e assistência ali integral, ele vai ter uma certidão de regularidade, e essa certidão ela fica exposta ao público para mostrar que ele é regular perante né, o, o seu conselho profissional. Isso para outros estabelecimentos também, os hospitais têm um mural com, com certificados do, do CRM, se reparar. É, então, assim, isso eu vou ver se a certidão está lá, se ela está válida, se os farmacêuticos estão lá de fato trabalham. Se ela tem uma licença sanitária, essa farmácia precisa ter licença sanitária. se então, Essa farmácia tem, ou minimamente, um protocolo de inscrição ali na, na vigilância. Eu não posso abrir uma farmácia, precisa de saúde da população sem documento nenhum. Tem autorização da Anvisa para funcionar? Essa autorização prevê a dispensação de controlados ou não? Tudo isso eu acabo vendo de documentos básicos em todas as rotinas, em todos os locais. É, e aí, assim, a gente vai conduzindo, perguntando, tem, né, o farmacêutico vai me mostrando ali as documentações, e aí eu vou preenchendo isso num, num tablet, normalmente, e aí eu vou preenchendo ali as documentações, o farmacêutico assina, obrigado, tchau, dirijo até a próxima, acho um lugar para estacionar, continua a próxima. Basicamente é isso. Ocasionalmente a gente tem preenchimento de fichas mais completas. Essas fichas mais completas, aí eu vou um pouco mais a fundo no trabalho ético do farmacêutico. Então eu pego aquele ramo, aquele trabalho específico, por exemplo, uma distribuidora de medicamentos e eu vou ver os itens éticos da, do trabalho do farmacêutico naquela distribuidora então, por exemplo, ele faz a qualificação dos fornecedores dele, ele tem ali um treinamento com os funcionários que fazem a recepção dos medicamentos, esse armazenamento na distribuidora é adequado ou não se armazena ali, porque só faz né, um cross-docking ali, ele chega e já sai, essa distribuidora está localizada onde né, ela é independente ela tá dentro de um operador logístico, esse operador logístico tem um outro responsável então, como é feito o transporte de então, numa drogaria, as perguntas são outras. É, eu vou vou identificar isso tudo materialmente, tá? Não vou perguntar o farmacêutico, você faz isso? Óbvio que ele vai falar que sim. Eu vou ver isso materialmente. Então, materialmente eu vou ver. Tem um manual de boas práticas que mostra ali como é feito os POPs, os treinamentos, um plano de resíduos de saúde, porque se você tem ali uma farmácia que presta um, um serviço de administração de medicamentos injetáveis, você tem que ter um plano de como fazer o descarte desses injetáveis de forma correta. Eu não vou pegar essa caixa e colocar na rua e acabou. Então, eu tenho esse plano, esse plano eu tenho né, os comprovantes ali do descarte adequado, de, por uma empresa adequada. É, tenho registro de treinamentos com os colaboradores ali, com os balcones. Colaboradores, estão tão feio falar colaboradores, eu falo por causa do trabalho, né? são empregados mesmo. Mas os balconistas ali que que estão dispensando também medicamentos ali que o farmacêutico, eles precisam, precisam ser treinados em relação a isso, é, o farmacêutico não vai dispensar sozinho na drogaria mas ele tem responsabilidade, uma corresponsabilidade minimamente pelos outros por treinar esses outros tá tendo um controle de temperatura, a geladeira tá numa temperatura adequada, a gente sabe que uma geladeira tem uma temperatura para os medicamentos com o risco de desnaturar um, um, uma insulina ali, por exemplo porque a temperatura tá passando da, da, do, do máximo estabelecido pelas normas, o farmacêutico tem cumprido isso isso é uma questão ética, tá? Então, tudo isso eu vou analisando ali na, na rotina, e algumas coisas são mais críticas, e aí umas coisas são menos críticas, aí quem avalia isso são comissões, é, departamentos dentro do conselho. Eu só constato, isso aconteceu, a temperatura da geladeira estava em 7 graus, a temperatura da geladeira estava em 30, não tem controle de temperatura, eu constato, coloco no termo. Como isso é avaliado internamente, depois isso é avaliado internamente, aí não sou mais eu que faço. A questão do fiscal é, é constatar é, são né, o que eles chamam de, de os olhos da, do, do que está acontecendo na pro conselho. Então, eu vou lá e eu vou ver o que está acontecendo. O desdobramento disso de... aí já não é mais comigo. Basicamente é isso. Essa foi a primeira parte. Qual que era a segunda parte da pergunta mesmo? Ah, sim! A, a segunda parte da pergunta é interessante, porque assim, é... vamos filosofar aqui um pouco um pouco antes, a gente vai fazer uma fiscalização para proteger a saúde da população. Isso é o básico. Mas a população está 100% preparada para isso? É difícil. Muitos nem, nem querem, nem sabem que acontece a fiscalização. Ou não querem saber, ou já aconteceu de chegar em mim e falar assim: ah, você não vai terminar sua fiscalização rápido? Porque eu preciso comprar. Acontece. É, não, não é a rotina. Hoje em dia a população está um pouco mais informada, inclusive. Você que o de Fede, é isso? Ah, isso isso acontece, cara Porque assim, para eles, você tá é atrapalhando o atendimento Eles não querem um farmacêutico ali Você tem que tomar muito cuidado Você coloca, por exemplo Vamos, vamos mudar um pouco de área para fazer um paralelo Você tem uma avenidona grande Você tem um carro ótimo Você quer uma placa de 60 km por hora ali? Não, você não quer Mas você precisa? Você precisa para sua proteção como sociedade Às vezes não individual Mas como sociedade, sim então, quando você protege a sociedade, a gente está pensando na sociedade como um todo, a soma dos indivíduos, não eles em si. Então, eles em si podem perder um pouco em prol desse benefício da sociedade. E isso atrapalha um pouco. Então, muitas vezes ele vai querer comprar um medicamento, por exemplo, sem receita. Ele vai querer, porque para ele é interessante. Cara. Eticamente é correto? Assim, para a sociedade isso é bom? Não, não é. Se você tem, por exemplo, muitas farmácias dispensando antimicrobianos sem receita. Você corre um risco de desenvolvimento de superbactérias ali ou bactérias resistentes a medicamentos, como a gente já vê na realidade, tá? Ou seja, tem acontecido dispensação, né? E, e, e isso está prejudicando quem? Toda a sociedade. Porque você também é prejudicado. Você que age correto e você que não age correto. Os dois são. Então, para preservar toda a sociedade, você acaba tendo que entrar em, em assuntos e limitações ali do profissional que, individualmente, alguns indivíduos também não querem. Então, isso tem briga com o farmacêutico, tem. Já vi, já vi discussões em relação a esse ponto, de querer que seja dispensado uma coisa que não tá ali na receita. Isso eu já vi, inclusive, não só como fiscal, isso até como consumidor mesmo, né? Aliás, mais como consumidor, porque quando você tá ali com, com um crachazinho, o pessoal ainda, né, tem um certo receio do que vai falar, mas. Quando, quando eu vou, como cliente comum, numa drogaria, por exemplo, comprar alguma coisa pra mim, você vê absurdos da população que não entende o que seria necessário pra saúde dela, né? Isso é uma questão de. Não vou falar nem só educação, uma questão social mesmo pra todos.
3: É, é até é engraçado, mas. mas é rir pra não chorar, às vezes. Sim. Caralho.
2: Já que você tá falando aí com a gente Conta aí um pouquinho de como que é ser fiscalizado Como que foram as suas experiências De ser fiscalizado, já que você já trabalhou em diferentes lugares Diferentes drogarias Você <risos> também chita, né? Porque você também já, já, já trabalhou Fui fiscalizado,
0: mal. inclusive
3: Então, eu, eu nunca tive grandes problemas com o com CRF Nem com a Vila Sanitária Porque os lugares que eu, que eu trabalhei sempre foram bem, bem tranquilos Mas é mais do que o, o, o Otávio falou é, mas ele fala, ela chega, se apresenta, no meu caso aqui, a fiscal de Jundiaí é a Érica.
1: Um beijo, Érica.
3: <risos> Só que assim, ela, ela chega, se apresenta, fala, ah, tá, tá, oi, tudo bom? Ah, está aí, tem aí o, a, a, o seu... <coughs> Nossa, tá, meu negócio é horrível. O documento X, tem, tem algum, algum documento tem que estar dentro do, da, da drogaria, na uma pasta de documentos, outros tem que estar na pasta e exposto à população. Então, você pode ver, a maioria das jogarias você vai, tem um, um, um quadro assim, com um monte de, de papel fixado. Ah, qual que é? Ah, preciso da certeza regularidade. Falo, ah, tá aqui, ó. Você vai lá, mostra pra ela que tá, tá no quadro. Ela falar. mas tem a, a versão que tá no, no arquivado? Ela fala, tá, aqui. Você vai lá dentro, com ela te tá acompanhando, pega o arquivo, acha lá ah, o documento e mostra. Não é nada demais, é tipo, é cara que eu achar, como o que o cara falou. Tem tal coisa? Tem, tá aqui, ó. Aí tal coisa, tá, tá aqui. uma, uma coisa que eu preciso perguntar pra o Otávio, que, que a galera fica muito puta às vezes. O CRF pode olhar o armário ou não?
1: É, na verdade, o CRF deve, né? Se você, pegar, <risos> se você pegar, por exemplo, nas normas, a gente não fiscaliza nada, que é só do ponto de vista sanitário. Quando precisa fazer uma inspeção, que eu vou ver uma coisa especificamente sanitária a gente vai acompanhado da vigilância sanitária. A gente solicita uma inspeção em conjunto, porque eles vão ver itens que estão dentro do, da, da competência deles. Agora, assim, é, de quem que é a atividade privativa de dispensação de medicamento controlado? É do farmacêutico? Como que eu vou falar que eu vou fiscalizar um trabalho ético do farmacêutico e eu não vou ver a dispensação de controlado? Ah, eu não posso ver quantos tem no armário e eu não posso ver quantos tem no sistema para ver se a pessoa tá dispensando sem receita. Peraí, esse não é o trabalho do farmacêutico, eu não tô fiscalizando a ética do profissional farmacêutico, eu não vou ah, pegar uma divergência e falar, não, vou lacrar esse armário, isso é uma questão sanitária, tá? Eu não vou pegar e falar assim, agora vocês não dispensam mais, ah, não, eu vou reter isso daqui e levar, tá apreendido. O conselho não faz, o conselho fiscaliza o profissional. Só que o profissional, a atividade dele é a dispensão de controlado. Então vai ver, Mário sim, vai ver sistema sim. E se não mostrar, impedimento à fiscalização. Aí já entra num nível criminal um pouco bem mais grave, né? Exatamente.
3: Então, assim, eu peguei uma, uma vez lá, eu tava numa, na, na outra rede. Acho que nem, nem era a Erika ainda aqui em Júlia, era, era, um, era um fiscal, era um, um homem. Ah, mas posso ver o seu, 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 seu termolado? Ele pode. Tá né? vendo? Ah, eu não é, esse de... esse
1: pode é bem. Só fazendo um parênteses aí, cara. Eu acho engraçado, que eu falo muito, né? Ah, posso ver isso, né? Aí. Não, aí não, 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 né? Eu vou ver Falaram é assim, que... ah, como é assim, embora. né? Pode. Não, ah, é retórico, eu posso, eu só tô perguntando pra educação mesmo.
3: <risos> Mas é verdade, uai. <risos> Ele pediu pra ver, acho que, dois medicamentos no, no controlado no armário, bem contigo, contigo cont 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 no, no antigo livro que é o sistema, e. tá aqui, ó, tá, tá. Bateu, bateu. Valeu, obrigado. Sim, sim. Assim, quando você trabalha certinho, você não tem que ter algum medinho de fiscalização. Exato, exato. Não tudo certo, é bom, é bom é aqui, ó. É, um, é, é mais um cara que vai achar aí bate-papo do que falar, ah, meu Deus, eu aqui, vou responder, aqui me fodeu, mano.
1: Sim. E, e assim, ah, vamos supor que, sei lá, aconteceu uma irregularidade, ou porque passou, ou porque você desconhecia. Existe uma questão também é, na fiscalização, é, não só punitiva policial, mas uma questão educacional, né? Então, por exemplo, assim, às vezes tem normas menores ali que na sua rotina de trabalho vai acabar passando batido. E aí, isso numa inspeção, quando é pego, você é formalmente orientado. São mostradas as normas que, e como se, como se fazer aqui. Aí, numa próxima inspeção, a gente vai reolhar, né? O farmacêutico corrigiu aquela irregularidade ou, peraí, agora ele ciente da irregularidade está persistindo. Eu não estou falando que sempre vai ser uma orientação, tá? É, é, a questão de falar que desconhece uma norma é proibida até pela Constituição. Agora, cabe, por exemplo, você assim, é manual, precisava ter atualizado, deu esqueceu ali de atualizar, cabe uma orientação e ele atualiza e na próxima já está atualizado, os funcionários estão retreinados? Não é muito mais vantajoso do que eu simplesmente punir o farmacêutico e ir para uma cobrança porque ele esqueceu ali ou passou uns meses que não atualizou um manual? sabe, isso é, isso é ponderado, e a fiscalização lá tem sido muito orientativa nesses pontos, agora é uma, uma questão tipo, ó, a geladeira tá passando um pouco aqui a temperatura, aí você volta de novo, a temperatura de geladeira tá piorando a temperatura, aí você volta de novo, volta tá muito fora a temperatura, aí calma lá ele já está cientificado, ele sabe como funciona, ele não pode alegar mais nada, ele está descumprindo eticamente o trabalho dele ali, de manter o, os medicamentos conservados de maneira adequada né, nesse exemplo específico, então assim eu acho que existe até uma fiscalização mais orientativa do que punitiva né, a questão da punição ela acaba recaindo mais diretamente quando a farmácia de fato não tem farmacêutico, ou você registra um que assim nasceu e não vai aí sim um caráter um pouco mais punitivo mas tendo um profissional, ele atuando Dentro dos parâmetros gerais da ética A fiscalização se torna mais mas na conversa, mas na, na educação dos profissionais. E eu, eu particularmente vejo isso como muito mais vantajoso, né? Pensando em saúde da população, é muito melhor você resolver o problema do que só querer ficar abrindo punições, né? Chegar o pro profissional e falar assim não, eu não vou te falar que norma que é, você tem que saber que norma que é, e aí você vai ser punido por uma coisa que você nem sabe. Tá? É complicado isso, porque eu tô querendo preservar a saúde da população, então eu quero mais é que você saiba e corrija mesmo. É O que, o que
3: acontece muito nessa parte de, de, de doc, da documentação, quando o no... Aqui no, no programa de redes sólidos ou alguma coisa Na, nas grandes redes aqui, a gente não faz nada quase, a gente só, a gente só, a gente só envia um e-mail pro regulatório e fala, ó, venceu tal coisa aí tem que esperar o pessoal do relógio mandar pra gente o um arquivo às vezes demora para caralho, aí você manda uns três e-mails cobrando e o negócio não vem é, daí você fala, é ó, passou o e-mail aqui e já notificou aqui vai mandar é. essa quando? aí no dia seguinte
1: é, existe um comitê dentro dos conselhos tá, que é o comitê de prerrogativas profissionais é, você está citando por exemplo ali uma rede mas as suas atribuições como farmacêutico não se alteram ah eles centralizam eles terceirizam facilita a logística, facilita muita coisa, tá, do meu ponto de vista, mas as responsabilidades são as mesmas. Então, a partir do momento que você tá cobrando e é uma coisa mais crítica, existem prerrogativas profissionais que estão sendo atingidas pela empresa e isso pode ser discutido judicialmente com o conselho, tá, isso daí pode ser também, aí não é uma denúncia, é uma questão de, de, de comunicação de prerrogativas mesmo, o conselho às vezes pode até inclusive intervir fazer, né, um uma conversa do que vem acontecendo ali na drogaria, por que vem acontecendo isso, porque o profissional farmacêutico está tentando regularizar uma coisa e existe um sistema maior ali por trás e isso é trabalhado internamente no conselho. Não acompanho, não sei te falar isso exatamente como é, mas é um comitê de prerrogativas profissionais.
3: É, que é Quanto maior a rede, mais morosos alguns processos.
1: <risos> nem sempre, nem sempre.
3: Não, depende da, 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 do pessoal do relatório, como você querem. Cooperar ou não, sim, mas... Não da, da, da região
1: ali... E muitas vezes do próprio profissional, viu? Eu já fiz profissional entrar em sistema e falar assim... Então me mostra os e-mails que você mandou cobrando. Não tinha nenhum. E o profissional, não, mas eu cobro, mas eu cobro, mas eu cobro, mas eu faço... Tá, não, então aí, cadê, aí. cadê os e-mails? Não tá fazendo. Tá? Então esse aí, quando fez, regularizou assim, né? Em, em dias. Então assim, é só o problema da, da, da terceirização. Eu não, não eu tô eu... falando que não acontece, tá? Acontece sim, mas... Existem vários lados né? caso e caso. É analisado é com muita coisa. calma o que está acontecendo A irregularidade é essa Ela é crítica, ela não é crítica O farmacêutico está tentando corrigir, não está tentando corrigir Até onde ele chegou, até onde teve de resposta E aí se avalia a situação A, situação. É, a fiscalização se torna Muito dinâmica, isso eu gosto muito E, e muito dinâmica nessa questão de, de Ela é tão complexa e ela envolve Tantos fatores que cada Vez que eu passo numa drogaria, por mais que seja a mesma Com o mesmo profissional, eu posso ter realidades Diferentes, né, e eu tenho que estar o tempo todo tudo atualizado e preparado para isso. Como que você. Senhoras... Como quem fala que você traiu o movimento?
0: <risos>
1: <risos> aí, aí, isso tá aqui, não fui eu que coloquei. Quem colocou que você <risos> não tem.
2: Muito bom, gostei dessa resposta. Otávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já lidou, ou você, ou seus amiguinhos, qualquer pessoa anônima que possa falar, que você possa falar a respeito de casos de fraude, casos específicos de fraude, assim? Sim.
1: Olha, eu tô tentando pensar numa situação assim, é porque a gente passa por tantas situações e normalmente eu adoto essa postura de, de ser imparcial, então eu vejo a situação, descrevo a situação, isso vai para frente e não, não acompanho mais, eu não avalio, não ah. avalio se, se a empresa foi multadas se farmacêutica, que foi pra ética, quanto foi o valor de multa. Às vezes o pessoal comenta Entendi. uma coisa ou outra na rua, assim, mas eu não acompanho. Então, quando eu passo por essas fraudes, eu já participei de muitas denúncias, tá? Eu já participei de denúncia com a polícia, inclusive, com vigilância. Então, então, eu já peguei N situações, assim, né? Denúncias de desvios públicos. Enfim, teve N situações que, que eu já trabalhei e, ocasionalmente, sim, esbarrei nessas questões de fraude, mas, especificamente, um caso... Eu, eu adoto uma postura mais imparcial. Eu vou, fiscalizo o ponto, faço as orientações necessárias, vida que segue, depois o estabelecimento e eu, o profissional lidar com o próprio... Que interessante. Quero... É legal você falar dessa pego, situações... Não, é, é exatamente isso.
2: <risos> É legal por causa da própria estrutura do conselho, que não te permite fazer o caso como um todo, né? Você faz uma parte e você depois Sim. deixa na mão de outra pessoa.
1: É. Uhum. Eu, eu acho isso particularmente muito importante, tá? E não é o que acontece sempre nas vigilâncias, que nem todas têm essa estrutura toda pra fazer isso, né? A gente tem vigilâncias claro. com um fiscal, que é o fiscal, eu o gerente, eu o coordenador, eu tudo. Só hum. que eu acho importante isso porque, assim, a partir do momento que eu fiscalizo, Olha o, o risco de um abuso de poder se eu fiscalizar e eu punir o profissional e eu julgar claro. o profissional que eu fiscalizei. Então, tipo assim, é. eu vi a situação e eu tô julgando o próprio profissional, é, é. estabelecendo é, uma, uma autuação para ele. Por isso que se tem uma plenária com N conselheiros que são eleitos pelos profissionais, tá? Os conselheiros são eleitos pelos farmacêuticos. Então, eles estão ali avaliando e julgando e participando ali da, das questões éticas. Porque eles foram eleitos pelos farmacêuticos para fazer isso pela classe farmacêutica e pela saúde da população. Então, eu, assim como fiscal, basicamente o fiscal ele fiscaliza. Ele vai pontuar o que está acontecendo. Desdobramentos disso, os fiscais até depois perguntam, conversam. Eu evito ao máximo. Até quando a pessoa às vezes comentar um desdobramento, eu tento dar uma cortada. Não, não me interesso muito em saber se eu acho que foge um pouco da minha alçada e eu acho que isso atrapalha a imparcialidade que eu preciso no dia a dia para trabalhar.
2: Legal. Muito interessante isso. Eu estou fazendo vários paralelos aqui com tudo que você falou até agora da fiscalização, porque eu atuei durante oito anos como monitora de pesquisa clínica, né? E uhum. o monitor de pesquisa, ele também tem muitos paralelos com esse papel do fiscal, muitos, muitos, tem muita coisa muito parecida. Com a diferença de que o monitor não é só responsável por identificar e reportar, mas também é responsável por ajudar a corrigir e garantir que, é, primeiro, o monitor não autua, né? Vamos chamar assim, em termos de é, dar uma punição ou qualquer coisa assim. O monitor não tem esse papel Sim. de autuar.
3: mas papel ele tem um papo...
2: Exato. Mas ele tem praticamente a obrigação de garantir que vai ser corrigido ou então de escalar para cima que o problema persiste, né?
1: Sim, porque isso então... pode dar um prejuízo muito maior do que qualquer conhecibilidade do Estado, a empresa.
2: É, 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 é exato. Na verdade, assim, os escalamentos, eles são bem comuns. É, porque tem, tem situações que exigem que mais pessoas se, se é, envolvam na discussão para que a coisa às vezes saia, sabe? E eu não estou falando só de situações que, há de fraude, que seria o caso extremo Eu tô falando de desvios normais, que acontecem Isso. no dia a dia A grande maioria deles sendo é, involuntária, né? Que não é aquele tipo de erro que a pessoa faz de propósito É muito difícil alguém estar fazendo erros de propósito e eu te perguntei especificamente da fraude, porque essa questão entre a pessoa fazer alguma coisa de propósito e sem propósito, sem querer, é, é, é muitas vezes o que determina a fraude, né? Uma Sim. coisa é a pessoa errar, porque ela não Ela diferencia uma por... fraude
1: de um erro ali, né?
2: Exato, por negligência, que também aplica a negligência. É a tal da culpa dolosa e culposa, eu acho, que o direito coloca a distinção entre esses dois tipos de culpa, né? Que a diferença Isso. é a intenção. E aí quando você fala de fraude específico, pelo menos na pesquisa clínica, fraude é uma coisa muito difícil de se encontrar. Até porque quando o fiscal, que no caso é o um papel do monitor ali, identifica alguma discrepância que tem um potencial de ser uma fraude ou qualquer coisa assim, é, ele nunca pode bater o um martelo assim como você está falando, que você é limitado ali no seu papel de fiscal e outras instâncias do CRF vão fazer as, as avaliações, averiguações, investigações... Acontece a mesma coisa com o monitor. Nenhum monitor bate uma martelo e fala isso daqui é fraude. Porque ele precisa, invariavelmente, de uma investigação em cima daquele determinado problema para definir se aquilo lá foi proposital ou não e se aquilo lá é uma fraude, consequentemente, né? Então, é muito interessante assim entender essa, essas distinções e as diferentes atribuições que estão envolvidas ali no, numa, numa situação de fraude, porque é importante ter, ter essa, essa consciência né, do que... que de quão grave, no caso, ou seja, da, da importância, das diferentes importâncias de... ou oh, Peraí, deixa eu ser mais clara. É importante trazer para consciência essa questão que diferentes erros têm diferentes medidas, que é um pouco de tudo que você tem falado desde o começo. Uma coisa é, ah eu encontrei a temperatura da geladeira oscilando, eu falei sobre isso e na próxima vez esse problema estava resolvido, e aí outra coisa é o máximo do, do supra-sumo, que é a fraude, que é um erro intencional, ali, proposital, né, feito para que feito para maquiar alguma coisa ou feito para enganar as pessoas. Enfim, é só Sim. isso, uma consideração, uma consideração é, muito grande no caso. Eu, né?
1: eu, eu achei isso bacana e assim, é, lógico que durante as fiscalizações, como eu disse, a gente passa, né, em situações o tempo todo. Ocasionalmente existe até um julgamento subjetivo, uma percepção subjetiva, não é um julgamento, é uma percepção subjetiva se aquilo é um erro ou é uma fraude, tá? Mas isso é subjetivo, e a fiscalização não é subjetiva, a fiscalização é objetiva. Então na fiscalização eu vou pontuar o que eu estou vendo. De fato é um erro? De fato é uma fraude? Eu não vou trabalhar com esse tipo de achismo, né? E aí você tem até um, né, um respaldo, até na Constituição, você pega ali no artigo 5º, inciso talvez o item 55, não lembro de cabeça... Da, da possibilidade da pessoa ter o contraditório e a ampla defesa, inclusive em processos administrativos, não só judiciais. Claro. Então, se ela tem esse direito de apresentar, tipo, identifiquei um erro, ela tentou corrigir aquele erro antes, ou aquilo foi um, uma fraude... Ela... Se foi uma fraude, dificilmente ela vai conseguir esconder aquilo, tá? Dificilmente ela vai conseguir provas suficientes pra mostrar que aquilo foi um, um erro ou um descuido, principalmente em situações mais críticas. Por exemplo, ah, manipulei ali um medicamento. O insumo tava vencido. Peraí, você é obrigado a ter controles de validade dos insumos? Dá pra ligar que foi só um erro? Cadê o seu resto do sistema de controles? Porque é uma situação um pouco mais crítica se entregar pra uma... uma... Uma pessoa, um medicamento é uma vencido. Né? Né? Sim, sim, sim. Então, uhum. assim, é muito difícil se alegar que, ai ah, foi um descuido, errei, ele tá vencido em 2021 e eu não vi. Opa, calma aí, né? Mas, como fiscal, eu só pontuo no termo. Essa avaliação depois, esse contraditório, essa ampla defesa, ele tem todo o direito, e eu sempre falo que a pessoa tem que colocar e expor seus direitos ele mesmo. E não adianta explicar pro fiscal, né? Tipo assim, ah, na hora ali, não, mas isso aconteceu porque isso e porque aquilo. Eu estou pontuando o que eu estou vendo. O que aconteceu ou não aconteceu é com o conselho. Não é comigo, Você não está julgando o que está acontecendo. Eu estou pontuando o que, que eu estou vendo o que está acontecendo. Está acontecendo isso ou não está acontecendo isso que deveria acontecer, ponto.
2: Gostei muito do que você falou agora. Também lembra muito do meu trabalho como monitora. Porque isso já aconteceu também. Eu, por um tempo eu fui gerente de projeto de pesquisa clínica. E eu lembro uma vez que teve um relatório que chegou para eu corrigir que a pessoa tinha colocado a opinião dela na minha opinião, hum. esse centro era uma visita de qualificação, uma visita de seleção se é. basicamente é uma visita que define se a gente vai ou não trabalhar com aquele centro de pesquisa, não era nem do Brasil e aí a pessoa colocou, olha na minha opinião, é, esse, pesquisa, esse investigador aqui, ele não demonstrou é, capacidade de, sei lá entregar o, o, o que ele estava falando que ele ia entregar e aí eu falei para ela, eu falei, vem cá o, o, o fulano de tal, por acaso você, que, que evidências você viu durante a sua visita que te, te, te fizeram chegar a essa conclusão? Porque não é o que você achou de como a médica ou o médico estava vestido, né? O que você achou da, da pessoa, da presença da pessoa ali na sua frente. Então, tem tudo a ver com essa questão de, é o que você falou, da subjetividade e da objetividade. Então, o que, que foi o objetivo que você encontrou? Aí, no final das contas, da conversa com a pessoa, tinha sido só a opinião dela, baseada no que ela achou da conversa Sim. com o médico ou a médica.
1: Na minha opinião, falei, é muito cruel, né?
2: Exato, exato, exato. Como é que você vai registrar a sua opinião aqui, né? Por mais que sejam documentos confidenciais, no meu caso, que não sejam processos administrativos, não é uma coisa pública. Falei, como é que você vai registrar isso aqui se você não, não teve evidências de, que suportam a sua, a sua, o fio, seu, sua opinião final, né? E, e a outra questão também, que é interessante, é um pouco disso de, da, do entendimento de que se você chegou lá e não é para ter um desvio de temperatura numa geladeira e você encontrou um desvio de temperatura numa geladeira, por mais que a pessoa te explique 25 vezes que foi, sei lá, queda de energia, que foi não sei o quê, que te dê mil justificativas, isso não faz com que o desvio de temperatura deixe de existir.
1: Né? Exato, então e, e exato. não exime ela de ter parâmetros prévios Estabelecidos ali num procedimento de como agir numa situação Teve uma exato. queda de temperatura, qual a sua medida de contenção? Isso tem que estar previsto, exato. isso é uma obrigação do profissional então, E aí assim...
2: vai faltar vai um pouco da sua definição de ok Teve um desvio aqui, o que, que eles fizeram a respeito? Né? Que é um segundo ponto A primeira Sim. questão é, teve desvio ou não? Teve, ponto, o que, que você fez a respeito? É a segunda pergunta, é o, é o de depois
1: exatamente e isso acontece e assim... muito
2: às vezes eu já vi muita gente confundir eu já vi gente assim até monitor de pesquisa confundir de fai porque eles conseguiram justificar o desvio o desvio deixou de existir não não errado o desvio tá lá você responde exatamente.
1: por ele o desvio tá lá você responde por ele e, e uma coisa não exime a outra, né, lógico que você vai ver criticidade e tudo mais, mas uma coisa que você colocou importante é o trabalho do farmacêutico fazendo uma autoinspeção. Os documentos de fiscalização, eles são públicos, e você recebe depois ali também quando é inspecionado no e-mail, então cabe ao farmacêutico fazer autoinspeções inspeções isso existe até uma, uma certa obrigatoriedade em alguns pontos, em alguns locais, e essa autoinspeção facilita muito, porque se você tem irregularidades que são ali, é, um pouco, vamos colocar, eu, eu acho difícil falar irregularidades menores, tá? mas de um menor risco à saúde da população, que no dia a dia pode estar passando, na autoinspeção você já vai corrigir, você não precisa esperar uma fiscalização com o correndo risco de... de que responder eticamente por isso, ou de uma vigilância já autuar seu estabelecimento ali de cara, porque é uma infração sanitária, sendo que você poderia ter visto isso no seu dia a dia. dessas autoinspeções que elas acontecem, né, como se falou ali na farmácia clínica, isso é muito comum em indústria também, algumas distribuidoras também, em drogarias também, ocasionalmente alguns profissionais fazem. Ela é muito importante, ela facilita muito, porque a ideia... Da, da fiscalização, é justamente não deixar acontecer irregularidades éticas que vai prejudicar a população. Então, você já fazendo isso previamente, a fiscalização ela fica até muito mais rápida, inclusive.
2: É, a prevenção é o melhor remédio, né? Não Exato. é a correção de quando o problema já aconteceu.
1: Né? Exato. É aquela coisa, você fez uma autoinspeção ali, e você deu uma olhada ali, por exemplo, como eu falei, nos insumos da manipulação, e você tem uma, uma medida de verificação ali que seja mensal... De, de insumos vencidos. Você não vai passar por uma situação de ter manipulado o insumo vencido. Você não, não vai, não vai chegar a acontecer isso, né? Numa indústria, se você não tem todo o controle prévio ali de controle de qualidade, você tem um prejuízo gigantesco no final, quando o produto tem que ser todo descartado. Então, por que, que isso não é replicado também na, nas situações menores?
2: É isso daí. É aquela coisa de ter processos, né? Coisa que todo é. farmacêutico eu, ama.
1: Eu processos. Exato. Boxe. Exato. Por, por isso que questiona, eu, mano, né? eu, Tem os procedimentos descritos em relação a isso, em relação a outro, né? E não só para conduzir os outros profissionais que trabalham com você e treinar eles, mas para conduzir seu próprio trabalho, né? Vou fazer uma qualificação ali de um fornecedor. Que documento exatamente eu preciso ver? Eu não preciso saber isso de cabeça, todos os farmacêuticos isso de cabeça. Mas eu tenho um procedimento a seguir ali, que eu seguindo ele, eu vou conseguir fazer uma qualificação adequada. Então, para isso, a importância do, do farmacêutico assinar e datar esses documentos e revisar eles, né, periodicamente.
2: É isso aí. Seu Otávio, a conversa tá maravilhosa, mas minha hora aqui já tá já tá, já tá, estourando, vocês <risos> sabem... Vocês sabem que passou de uma hora e meia, eu já começo a ter coceira, né? Engenharia, ah, mas deu o quê? 20
1: durou... minutinhos só, pô?
2: Ligação que dura mais de uma hora e meia, já começa a me dar urticária. Não é nada contra é. você, tá bom?
1: Sim, é em geral, sim, não é pessoal, né?
2: Não, não é pessoal. É excesso de uso de computador na minha vida. Tô brincando. É. Mas olha só, é, para... para para melhorar a acessibilidade desse episódio para os nossos ouvintes né? já, que, já que episódios mais curtos eu tenho essa teoria que ninguém consegue bater de que episódios mais curtos são mais aceitos vamos é. começar a encerrar então olha lá o Chita tá já discordando de mim <risos>
0: <risos> falando pelos nossos episódios longos tem uma audiência maior então eu não achei um padrão ainda
2: Ai, ah, não gosto desses dados, sou contra esses dados Na minha opinião <risos> Que é muito mais importante Eu sou contra esses dados é, Exato, Objetivamente Eu falaria que se a pessoa
1: ficou Até o final de um episódio longo Que ela de fato acompanha e ela vai ver Todos os outros podcasts Agora é curto ela pode ter sido uma pessoa aleatória Então
2: Olha, interessante, temos, gostei temos dois dessa pontos, teoria Não, não é. temos dados para provar
1: mas... Cadê os dados? Eu quero dados, quero dados. Eu quero dados. Isso aí
0: Senhor Otávio é, Muito obrigado pela sua presença Muito bom te ver depois de um, uns bons aninhos eu Não ia falar muito sobre depois da faculdade Porque eu te encontrei uma vez Enquanto o senhor trabalhava Eu também Sim. E Só lá no trabalho assim Viu, você recordou de chamar Eu falei
1: putz. <risos> Ferro, eu vi é. seu nominho na lista ali e falei, manda chamar esse, eu quero conversar com esse daqui. Estava na indústria, viu? Não foi nem na drogaria, foi na indústria. Eu
0: falei, como assim? Eu chego lá e é, e tal. Aí a pessoa pensei, ficou olhando com uma cara assim, como assim? vocês se conhecem? Não, assim... é. Deixou uma inveja para outras pessoas. <risos> então, muito obrigado por você compartilhar com a gente essa trajetória e explicar é o que, que o, o nosso querido Conselho de Farmácia faz, e desmistificar um pouco, porque é, a gente luta muito geralmente falar mal do Conselho, mas é, a gente sabe que é, entre aspas, o mal necessário. É, e tá lá para o nosso bem, né? Para o, a nossa segurança. E às vezes a gente não consegue ver isso. Só consegue Sim. ver o boleto que pesa bastante né, em relação ao nosso piso, só que aí o piso não é nosso, o piso é do sindicato, né? Não é o Conselho que determina isso. Então, é uma coisa complicada. Mas é, Obrigado vou,
1: por contar é, Eu vou aproveitar então para encerrar é, Colocando essa mensagem Assim, a gente tem que tomar muito é, Cuidado o, Hoje em dia, assim, a gente tem informação disponível Sabe, todos os Tem sites, tem e-mails, tem listas grupos de whatsapp, você pode bater um telefone Ali e receber uma orientação Então assim, eu acredito que críticas Elas sempre são bem-vindas, sabe Um processo é infalível Os processos podem ser melhorados mas a gente tem que saber como criticar, né? Se eu estou criticando, seja sindicato, seja conselho, seja governo, estou falando isso de tipo, modo geral, assim, para a vida, com que embasamento? Estou criticando para a pessoa certa? Porque se for uma crítica para a pessoa certa, maravilhoso, você pode corrigir processos, isso é ótimo. Mas você pode estar tá falando, e falando, e falando, e falando, críticas infundadas ou para pessoa errada. Não adianta falar uma crítica para uma pessoa errada sabe num órgão errado, ou querer que um órgão lute por uma coisa que não é dele. Os órgãos, eles têm a gente segue né, os princípios constitucionais, ali inclusive a legalidade, e a gente tem que fazer o que é dentro de cada competência de cada órgão. Né? Então, existem limites, é importante a população conhecer esses limites. Eu acho que a população, no geral, a sociedade tem caminhado para isso. As pessoas estão com mais conhecimento, as denúncias estão vindo bem embasadas, eles sabem para quem denunciar existe uma parte da, da mídia que divulga isso e as pessoas procuram e replicam isso entre amigos, isso é importante então, isso fica assim como mensagem, né, assim, lute sempre pelo que você quer e pelo que você acha justo, ah, não acho justo isso não acho justo aquilo, isso tá errado vá atrás de corrigir, sabe? não tem problema ter crítica, mas faça a crítica certa para a pessoa certa ali, no, no momento certo, com embasamento do, do porquê você tá tirando isso, você não tá tirando da cabeça de uma fake news que você viu no WhatsApp, você tá tirando porque você viu um dado ali publicado que não tá de acordo. Então, isso eu acho muito importante. E se vocês se interessaram, gostaram do trabalho, quiser conhecer mais aí, tem me achem na, na, nas redes sociais, eu tiro outras dúvidas também, a gente conversa um pouco mais... Tem veteranos nossos também dentro do conselho como fiscais. Não sou só, só eu da faculdade, viu? a gente tem é quatro fiscais ali da faculdade. Então, se você faz a faculdade FCFRP ali, venha também. Se você também não faz, também venha, vai ser muito bem-vindo. A gente sempre está querendo bons fiscais aí, prestando concurso, com, com esse ânimo de, de fato, corrigir a questão ética profissional, elevando o conceito da, da profissão e protegendo a questão da saúde da população muito obrigada, ah. senhor
2: Otávio é, e, com isso, e com isso continuamos esse encerramento aqui, né, muito obrigada pela sua participação, Otávio foi, foi muito esclarecedor ah, eu conversa, que agradeço,
1: estamos desde 2021 tentando né? mas ah. agora sim é verdade, sempre tem essa necessária. curiosidade
2: de, de bastidor né e é isso, é, assim, caso quem esteja ouvindo a gente aqui agora, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, caso vocês queiram algum outro episódio com, a, com Otávio, com outras perguntas, falem aqui com a gente, que a gente faz essa intermediação para vocês, e muito obrigada para os que estão até agora aqui assistindo a gente.
3: Otávio, valeu, muito obrigada pela sua presença aqui, né? como dito anteriormente, desde 2021 tá brigando, não, tá tava pleiteando essa pleiteando Agradeço ao CRF por liberar essa, essa gravação. Cara, de fato, tinha muita coisa que eu não sabia do CRF, que como funcionava. Foi bem esclarecedor. É, a sua, a sua o seu fechamento aí foi fantástico, realmente tem que saber para quem para quem reclamar e como reclamar, claro, não é só ficar gritando que não leva nada. E ele aqui é só mandou um abraço para Erika... Espero ver lá em breve alguma madrugada por aí mesmo de manhãzinha saindo da farmácia. Fiscaliza eu! Tá vendo quem chama bem, fiscal? Esse
1: daí que chama fiscal, ó.
3: Tem café, lá tem café.
1: <risos>
2: Muito bom, é isso aí, gente. Muito obrigada.
1: Valeu. Eu que agradeço, um beijo Valeu. pra todos.
0: Beijo. Tá falando chama... parando a gravação em 3, 2, 1.